0: Ao top de três músicas da infância, o nosso quadragésimo oitavo episódio estará no ar.
1: Digi, digi, joy, digi, joy, boy. Digi, digi, joy, digi, joy, boy. Vem brincar
2: comigo.
1: Digi, digi, joy.
3: Hakuna Matata. É
1: lindo
0: dizer dizer. Só isso que você vai cantar? É. que eu não sabia sim. essa
3: frase, né? Acho que sim.
0: Porra, tudo isso? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem
1: que eu puder, que não me falte forças pra ah, eu chorar.
0: Ai,
3: sabia que ele ia trazer. Vamos aqui, com não. você, nós somos tá, tá bom, chega, já entendeu?
0: Não é você quem decide. <risos> William, roda a vinheta agora, porque quem quer agora sou eu, vai!
2: Cala a boca!
3: Quem manda aqui sou eu, rapaz!
1: Pois agora não coloca, William. Agora você <risos> deixa eu e a Viviane falando. É. Vai, vamos, vamos conversar, Viviane. E
3: aí, hein? Como é que tá? Como é que você tá? Tudo ah, tamo bem?
1: aí, né? Tamo <risos> aí, tamo aí sim. O um DJ sempre feminino. Eu sabia que ele ia trazer uma Xuxa, não, né? Sabia a garotinha. Também.
0: Você ouve agora? Moods. Nosso 48 º episódio do Musa está no ar! Aí. Gente, Percebeu, você sabe que né? muita gente me perguntou do que o morreu. Eu falei, vocês escutaram o episódio, cara? É só ouvir, tá lá explicado.
1: Achei pesado que a Valdista até desmaiou no caminho. Ela sabe? achou ruim. <risos> Ela achou ruim.
0: Não encontrei Val depois gente, disso. Val, não pode beijão. Com isso. Eu quero não. dizer o seguinte: fala, Ti, perdão. Não, ia fala que era brincadeiras mórbidas de DJ, né? Pois é. Eu, eu quero só alertar o, o Muder, que hoje nós combinamos de gravar mais cedo, a Viviane Fly, agora que a Dren saiu, vamos gravar mais cedo. Aí começamos a gravar mais cedo, gente, fizemos uma reuniãozinha aqui de uma hora e meia, tava marcado pra 8 horas da noite, tamo começando agora, é, mentira, tava marcado pra quinze horas. porque o Tomás, ele
3: decidiu trazer 15 tópicos pra gente discutir tudo em uma só, ele não tem essa sensibilidade de dividir, pensar no outro, ser empático, entendeu? Então,
0: te dá. Tá. Ô, Viviane, aproveita que você tá mexendo bastante a sua boquinha e conta como é que você tá. Fala aqui.
3: Tudo bem, tudo bem. É, tudo não lindo. parece.
0: <risos> tá dando meio soco? O que que tá acontecendo? Só mordendo tá bom, não precisa dar coice, não.
3: <risos> tá tudo ótimo, trabalhando bastante. Final de semana foi. Tá. Ok. É isso.
0: Ótimo, você tá que nem eu no no mood (risos) da semana, gostei Eu
3: vou falar igual você, gente, não importa, tô bem, tudo bem, o resto vocês não precisam saber
0: O resto é resto, né? Nada mais importa Agora vamos com ele, que hoje ele tá com uma regata, tá? Hoje ele tá todo aventureiro, (risos) ele tá ex-sport Ti, como é que você tá, querido? Tô bem,
1: Brasil, boa noite meus fãs, boa noite a todos Fiquei muito feliz com a repercussão viu hoje vocês vindo falar que são meus fãs, obrigado Tirando oh, é, uma Deus. pessoa. Um Mentira, total de
3: uma pessoa que foi sua mãe, no caso.
1: Imagina. Nossa. Nossa, minha mãe. Ela já é minha fã. <risos> Mas tem uma fã sim. Que veio falar pra mim, que veio conversar comigo. Vou responder já a tua pergunta, viu, DJ? Mas que, inclusive, ela postou a gente no, nos stories dela hoje. Sabe de quem que eu tô falando, né?
2: Uhum. De Flávia,
1: D.C.R.
0: Ah, lógico. Vi <risos> antes de entrar aqui pra gravação.
1: Ela me marcou e eu falei, não, ela falando. E eu falei, não, a Viviane é uma víbora. Aí ela me mandou dizer assim. Quer dizer, mandou, não, eu que tô dizendo, porque eu gosto <risos> dessa treta. Ela falou, Thiago... Eu tô avisando você disso tem um ano, cara, ninguém acredita em mim, tá igual a Donatella e a Flora na novela, aí eu coloquei, realmente, Viviane e a Flora, eu já entendi.
2: Nossa, você tá brincando que você conseguiu essa informação na internet.
1: George Orwell não tava brincando quando previu o Big Brother.
3: É
0: isso que eu tenho pra dizer. Minha que semana isso, começa gente, assim. Mas que
3: perseguição é essa, cara?
0: É, às vezes a gente acha que a Flávia pesa na mão, mas ela, ela tem razão. A verdade. Ela é pontual, bem é. Ela é pontual, pontual. né? Pontual. Estou bem
1: respondendo a sua pergunta, tô bem, tô aqui é, trabalhando, vivendo... E é sobre. E é isso aí. Né? É isso. Morrendo de saudade do meu, do meu filhadinha, da minha filhada. Tô parecendo aquelas tias de regata, sabe? <risos> tá Suave. Ah, eu sei o que é. <risos> e a sua? E a sua semaninha? Tô ótimo. Pro muder que nos <risos> ouve, <risos> o nosso link é tri... <risos>
2: Muito não, eu tô bem, escuro, não do que, também, não, eu, eu tô, eu não tenho do
0: que reclamar, não. Você o que tá acontecendo que é o seguinte, eu, eu tô correndo muito, tá, contra o tempo, porque eu não sei, cara, parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente corre, né, não tempo de respirar. É. Eu ando muito cansado, e você falou desse negócio de parecer tia, esse final de semana foi a primeira vez que eu deixei a Bel num hotelzinho. Gente, eu achei que ia ficar desesperado, mas graças a Deus deu tudo certo, ela amou, ela chegou aqui em casa, assim, fui buscar ela, ela chegou aqui em casa, comeu, desmaiou, e hoje eu tô muito feliz, porque foi a primeira vez que ela fez cocô na rua, eu tô assim, muito, muito, muito feliz mesmo, a gente tá em ritmo de festa, e vamos continuar assim que a vida é essa, quero mandar um beijão, vou aproveitar pra minha prima... Que se casou esse final de semana... A festa foi tudo... É, a Babi ela... De longe... Uma das noivas mais lindas... Nossa. Que eu já vi na minha vida... Gente, Falei isso pra ela... Eu
3: também... Muito achei sincero...
0: Isso. Ela tava perfeita... Deslumbrante... A festa foi linda... Uma cerimônia... É, menor... Mas pra família e amigos... E tava tudo perfeito, o que eu comi bebi não tá escrito, vocês viram, porque a minha madrinha mandou uma foto pra Viviane, inclusive eu até anotei isso aqui que eu queria falar, eu descobri o problema da Viviane, o problema da Viviane é acesso, a Viviane tem acesso. Ela tem acesso à minha família, ela tem acesso à minha vida, ela tem acesso a tudo. Até por isso que, te cortando, só
1: pediram pra eu te perguntar se é verdade que você dormiu na festa.
0: (risos) Pois é, dormi. assim. então estão
3: me perguntando aqui no ponto também se é verdade que você queimou a largada, é verdade? Um pouco também, um pouco.
0: Estão me
1: perguntando aqui no ponto, DJ, se é verdade (risos) que tem uma foto que vai rolar no no Instagram.
0: (risos) É, é, não, como não, como tá dizendo. não, não vai. Isso, sim, é, não, não. Vai sim. muda. Não eu Não a foto Não quis ser. Não diretor agora, tá
3: confirmando a foto, Não quis ser. Não a senha do Instagram agora. Não quis tá, bom.
0: tá. Tudo Isso. bem, beijão para vocês. Pro mundo aqui nos ouve o nosso link está aqui na descrição desse episódio. Você clica lá, manda sua sugestão de pauta, manda sua pergunta, manda sua foto comprometedora da vivenda do Tiago. Que aí eu tô armado e chumbo trocado não dói. Você tá avisado, Tiago Roland, que eu tô vendo que você tá mexendo a sua mãozinha aí. Quem avisa amigo é.
3: Uma ameaça foi
2: detectada.
0: Vamos seguir com esse programa em paz. Falando em paz, já vem você aqui com o seu holístico, antes que você me tire do sério. Olha lá, ele ficou
1: nervoso, meu! Eu só senti que tu ficou nervoso, porque a eu gente senti, tem a verdade ele sobre ele. Ele perdeu um pouco Nossa, perdeu, perdeu um pouco a estrebeira, você percebeu? Caramba, Pois a gente controle. vai expor, sim. Cadê Quem a quiser inteligência emocional?
3: A que isso? Uhum.
1: Pois, é, pois é, juvenil. É só uhum. isso que é a palavra que eu vou usar. Pô, tá aí a nossa, no título do nosso episódio Boa. Juvenil Juvenas agora,
3: Juvenas agora Juvenas
1: William, solta a nossa <risos> nossa estrelinha aí Para o nosso o momento <risos> list. É, o número 48, gente Que é o número do nosso episódio de hoje Ele possui uma grande harmonia Grande harmonia Grande harmonia Quem avisa, amigo é o seu list Que antes que você me tire do sério Grande harmonia e significado em seus números. Isso porque o 4 e o 8 são números harmônicos entre si. O número 8 é duas vezes o número 4. Partindo desta análise, podemos considerar que o número 4 é o número do trabalho e o número 8 é o número do êxito material e da justiça. Assim, sendo o número 48 representa o
0: trabalho e seus frutos.
3: É, Obrigado, a harmonia não tá dando muito certo aqui nesse episódio hoje, né? Já vi, já teve treta. Deixa eu
0: falar uma coisa. O número, eu, eu, agora que eu tô pensando aqui, que você falou, o 48 é um número interessante, porque eu não gosto do 4, não gosto. Tem uma coisona com o número 4, mas em compensação eu adoro 8. Aí fica essa, essa, esse contrabalanço aqui. Contraste. Então vocês podem esperar tudo de mim hoje aqui, tá? Que eu vou de, de 0 a 100. Olha, você foi falando, oh. foi falando, a minha, a minha piada, ela veio na... Puta eu da minha te conheço. Ué, mas eu me
1: guardei. <risos> é, eu então me você guardei. Se guarda.
0: É pra você ficar quietinho na tua. Gente, e aí é o seguinte. Outubro é o mês das crianças, gente. Mês das crianças.
3: O dia da criança é dia da mãe, do pai das professoras. Mas também é o dia
1: dos, dos animais. Sempre que você olha uma criança... Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
0: Tem aqui o nosso elenco maravilhoso, mais especificamente o Ti e a ti e o Vi, trouxeram <risos> essa ideia no grupo e falaram assim, cara das as crianças, vamos fazer um episódio aqui pra falar da nossa infância, vamos aqui trazer essas coisas mais nostálgicas, eu falei sim vamos sim, Tiagão, teve algo específico que você falou assim, cara a gente podia fazer sobre isso falar sobre o mês, tem algo aí na sua infância que o muder pode esperar mais bombástico, mais traumático ou você acha que foi bem de boinha, mais de levezinho
1: Cara, eu vim mais tranquilo, tá? Eu quero dizer isso, mas vocês sabem que ao longo do episódio eu posso começar a lançar minhas exposições, né? Tem sempre uma surpresa. Que inclusive eu quero mandar um beijo para as meninas que vieram falar da minha da minha história, que eu contei a semana passada, da minha, da minha provinha de amor que eu dei, <risos> da vergonha alheia, né? Sei, sei. Isso repercutiu, então, beijão. O é... que, que elas falaram que você é corajoso? Não, me chamaram de Brega, né? De Cafona. Entendi. Aí eu falei: o amor é Cafona, gente. O amor é. Mas voltando ao, ao, ao presente, beijão. Porque já ia fazer um ano que eu tô sugerindo a gente fazer essa pauta, né? Falar da nossa é infância, trazer. Porque eu. Uma coisa que sempre que eu penso nesse tema que vem na minha memória são os materiais escolares eu lembro do cheiro das borrachas hum, então, toda vez que eu pensava disso eu falava cara a gente tem que falar sobre a época da gente que a gente era criança e calhute-se agora né no mês das crianças e somos crianças internas né uhum. dentro dos nossos corações é mas o que já é um senhor amargo amargurado
2: <risos> mas quem sou
0: eu para julgar alguém é verdade é. é verdade quem é quem és tu Falando em em infâncias mais delicadas, traumáticas, difíceis, (risos) temos ela aqui também, Viviane Cacheada, nossa amiga, ela que representa essa área mais sofrida dos anos 90. (risos) (risos) Viviane, conta aqui pro nosso Moodle, a gente sabe que você teve né, toda uma questão, mas eu também sei que a sua infância foi muito abençoada, porque... Você sentava na minha frente no colégio. (risos) Então, conta aqui pro Mudder. Você também acha que você tá num território seguro pro episódio de hoje ou não?
3: Ah, eu acho que sim. Eu adoro falar da minha infância. Eu sou canceriana, né, gente? Canceriana é nostálgico. Gosta de se apegar no passado, lembrar das coisas. Então, mergulhei um pouco aí nas minhas lembranças do passado. Acho que vai ser gostoso relembrar isso. A gente vai destravar várias memórias afetivas aí dos Mudders. Se preparem.
0: É, agora, digo por mim aqui... Não estou à vontade. Nem um pouco. A infância é um negócio para mim muito delicado. <risos> desperta gatilhos aqui difíceis. Então, assim... Vamos ver o que, que vai acontecer. Todo ambiente seguro? Nem um pouco. Mas eu embarco, tá? Como o time mesmo trouxe... Não sei se no episódio passado no Retra... Eu sou muito forte e resiliente. Resiliente eu estou trazendo aqui agora. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, Tá? Pra iniciar essa rodada, pra gente começar o nosso programa, temos esse, esse produto, né? Que naquele momento dos anos 90, onde a gente era tão raso e tão carente de internet, né? Tão distante de internet, de Instagram, de, enfim, YouTube, que hoje as crianças de hoje são tão ligadas e tão apegadas. Não tínhamos, né? O nosso YouTube ele era a nossa televisão. Né? Pela manhã, assim, na maioria das vezes, quando a gente estudava à tarde. Então, trouxemos esse tópico aqui dos programas de TV. Ti, qual que é aquele que tá mais ligado aí ao, ao teu emocional, às suas questões da sua infância, aquele que te liga mais às nos, questões nostálgicas da sua vida. Sabadão sertanejo.
1: <risos> <risos> tá zoando, <risos> gente. estou enchendo o saco. Cara, é... Eu amava demais, assim, eu lembro como, como se fosse hoje eu sentando na frente da TV e assistindo Caverna do Dragão e Punk a Levada da Breca. Nossa. Amava.
2: Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece, você resolver só ver o que acontece, hum. E
1: assim. E o Estranho Mundo de Bob também, lembram? Fantástico, que ele na Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob, isso. Adorava. Então, é, esses são os programas que me vêm assim como se fosse hoje, assim. Eu lembro do, da sensação que eu tinha de... Sabe quando você senta no chão, bota só a almofada na cabeça e fica ali, tipo, na televisão o dia inteiro, assim. Era muito isso que eu assistia. Sinto muita falta desse, desse contexto, sabe? Eu achava muito legal, assim. E lógico, é, tinha o... o a Xuxa, né, que a gente também assistia, os programas da o programa da Angélica, Bambu Luá, vocês lembram? Lembro. Eu acho que o Bambu Luá eu já era um pouquinho mais velho, mas, entendeu, mas eu lembro também. Enfim, esses foram os que me veio na memória, assim, na cabeça, que me fez lembrar, assim, da minha infância.
0: É, você entregou tudo, né? Não preciso falar mais nada agora, que você já entregou toda é a programação. Que eu sou mais zero de você que vocês, né? <risos> Televisiva. Viviane, ah, mas... vamos pro próximo tópico. Ele já trouxe aí o que você não falou sobre isso de vocês, com certeza. Viviane, <risos> e você, meu anjo? O que, que é aquele programa que mais te lembra a infância e não vale falar sabadão também com o Zezé de Camargo e Luciano?
3: Ah, eu acho que é Domingo Legal, né, gente? É, era Baneira muito do legal, né? Tô brincando. Eu assistia também, né? Mas. O que eu, eu me lembro, minha lembrança mais forte, mais é, carinhosa, que eu lembro mesmo, é Chaves Chapolin, que eu era apaixonada. Total. Na época tinha ca... videocassete, né? Lembra? O meu pai, gente, ele sabia que eu era apaixonado E aí, às vezes, era bem o horário que a gente estava na escola. Eu não sei, às vezes passava e eu não conseguia ver. Então, meu pai, olha isso, ele colocava pra gravar. Ficava assistindo. Aí, dava o intervalo, ele parava a gravação. Aí, ele voltava gravação, a gravação, hora que Nossa, voltava o programa. Crer. Gente, a gente tem fitas e fitas e fitas Tinha de esse videocassete cuidado. que meu pai gravava... Tudo e aí eu ficava assistindo o dia todo, eu era enlouquecida em Chaves Chapolin. Até hoje eu gosto muito, e até quando o, o Bolanos morreu, eu, nossa, fiquei bem, nossa, me destravou muitas memórias. Então eu adoro muito. Chaves Chapolin é o da minha vida, assim. Mas tem também os outros programinhas que eu tenho muitas boas memórias, igual o Thiago falou. Eu também eu lembro do cheiro da minha Pode casa, crer. assim o que isso. eu comia durante o que eu tava assistindo a, a forma como eu ficava no sofá, a textura do meu sofá eu lembro de tudo, eu sou muito apegada às lembranças, então assistia muito Ursinhos Carinhosos, amava amava, amava Ursinhos Carinhosos Também. os Ursinhos
2: Carinhosos estão aí pra ajudar se precisar é só chamar
3: Fantástico Mundo de Bob que o te comentou, amigos, Tom e Jerry adorava. Os anjinhos, não sei se vocês, vocês lembram, adoram os anjinhos. E assistia muito também, um pouquinho mais pra frente, era o Mundo de Bikman. Acho que eu já era uma cientista, né, gente? Isso daí já era ciência brotando acho em mim. Acho que era. Então, assistia muito o Mundo de Bikman. Castelo rá clássico, acho que todo mundo, né? Clássico Não tem como. O Mundo da Lua, lembra? Um.
1: Nossa, amo, amava mais Adorava Uma vontade
0: também. de ter Lucas, Silva e Silva, Ai, Luca, Silva, e Silva
3: Maravilhoso Esta é mais uma edição Do Diário de Vora De Lucas, Silva e Silva
2: Falando diretamente no mundo da lua Onde...
3: E eu não sei se vocês vão lembrar do Gloob Gloob, que era os peixinhos, uhum. que eu falava, gente, Sim. como que essas pessoas são peixes, a gente, assim, eu e minha irmã, a gente ficava, não. Eu tinha um leve medo,
0: sabia, do Gloob Gloob, <risos> eu tinha um daquela cabeçona, eu falava assim, gente, mas como?
3: E aí minha irmã falava assim, não, isso aí é jogo de espelho, eles não são peixes, eu falava, como assim jogo de espelho, eu ficava imaginando dois espelhos, assim, sabe, um <risos> na frente do outro, eu falava, mas como que não, a pessoa olha pro espelho e vira um peixe, sabe, eu assim, viajava, né. Só que, e Loucura. outra, uma lembrança que é muito forte em mim, é a Fada Bela. Vocês lembram, Caça Talento? Claro. Sim. Nossa, Sim. Fada Bela, tome cuidado.
0: cuidado. O caminho <risos> é tão complicado. <risos> <risos> Sim. <risos>
3: E aí eu lembro que a Mariana, lembra, Tomás, a nossa sala? Ela falava que ela era a fada bela lembra. e eu acreditava. Eu
0: falava... Cara, ela acreditava em tudo, tá vendo? fácil.
3: Nessa época eu era muito amiga da Mariana e ela falava que ela era a fada bela e eu acreditava que ela era a fada bela.
0: Ai, Enfim, tadinha. esses
3: são os, os as programas que marcaram minha infância, assim. Tem muitos, né? Mas acho que esses são os mais.
0: Arrasou.
1: Nossa, me desengana. um gatilho aqui. Eu ia falar exatamente isso. Antes de você falar os seus, eu queria falar que a hora que a Viviane foi falando... E Primeiro, você começou dizendo que infância é um tema pesado pra você, né? É, eu odeio. É, aí quando a Viviane foi falando, né? Dando as lembranças dela. Eu juro pra vocês que eu comecei a chorar aqui dos anos porque eu sou super super apegado, assim a tudo que envolve a, ao tempo passado, assim eu ai, super eu odeio, eu odeio
3: muito, eu, eu o, muito. Tem muita coisa que eu
1: odeio também eu, eu sofri pra caralho eu, sabe, tudo aquelas coisas que a gente viveu quando a gente é adolescente quando é criança mas quando eu Viviane foi falando o cheiro das coisas, eu sou exatamente assim ai, mas não tô gostando, desse gente jeito. cancela. E eu tava aqui, ó olha cho- aqui,
3: eu comecei a chorar
1: William, cho- para a é gravação pa- <risos> o <risos> senhor começa a chorar super
3: sim, é. e aí a gente lembra das pessoas, né, que a gente convivia é, é, muito, é muito característico Ai, gente, vai
0: pegar uma
1: água, cara destrava, de tá aqui, né? Meu, minha água tá aqui
3: Vivi, olha é. o que você fez, você acabou com o programa,
0: cara <risos> vem falar de textura, vem falar de cheiro você acabou com tudo, irmã exato, exatamente gente,
3: e é tão forte em mim isso que às vezes, é frequente eu sonho com a, minha, com a casa que eu morava quando eu era pequena Hoje eu, hum. eu moro em frente onde eu morava, tudo bem. <risos> <risos> a gente mudou pra casa da frente, beleza. Mas. <risos> mas quando eu sonho. Não é com tão minha distante, infância, né? Mas é, pra... é. é. Quando eu sonho é a com a minha infância, é coisa, eu sonho memória, que eu estou eu naquela casa. Então eu sonho uhum. com o sofá que eu assisti à TV. E, eu, e a estante era toda de gesso. E eu lembro da estante, eu lembro da disposição dos móveis, eu lembro do uhum. meu quartinho. Antes eu, eu dormia com a minha irmã. Mas aí, depois, a gente começou a dormir em quartos separados. Então, eu lembro do meu quarto. Eu lembro, assim, a disposição de tudo. Então, hum, é, é... igual e, eu. E assim, eu sinto, isso né? foi tudo um, um, um trabalho que eu fui fazendo, né? para tentar lembrar do, dos... Né? Dos programas. Mas outras memórias foram destravando. E com vocês deve ter acontecido isso também. Então, pra você ver como uhum. é engraçado. Como, assim, é curioso. O, o como a gente... A, que a gente guarda as coisas que realmente nos afetaram e que realmente traz, é, é, sei lá, boas sensações pra gente, né?
1: Uhum, total. Vamos <risos> ver tá agora. É
3: Quais são as, os programas tá de TV favoritos? Quero aqui, mais, <risos> eu não quero
0: mais gravar, cara. Eu trouxe aqui... da ah, Disney Club... <risos>
2: Ai, ah, Carly. É, ó, é uma enrolação
0: <risos> isso aqui Porque, ai, que ah. péssimo Mas enfim, vai, vai. Saco, cara é, Disney Club, eu tinha uma, uma coisa que era o seguinte Eu ficava muito na casa dos meus avós quando eu era criança, na época de colégio à tarde E você falou de cheiro, textura, tudo Eu lembro que eu sempre assistia esses programas No quarto da minha avó, cara Da minha avó e do meu avô, na cama da minha avó Eu lembro muito o cheiro E é engraçado que o cheiro do, do quarto da minha avó É muito nostálgico pra mim Porque tá muito ligado a isso, assim Eu assistia esses programas da tarde, Na né, época da tarde Então, Disney Club, todos os desenhos que tinham no Disney Club Eu assistia todos, adorava Todo junto! É. É, na época, eu lembro dos desenhos que passavam na Nickelodeon. Lembro, aí os meus favoritos eram. Eu trouxe aqui. Esses marcam demais para mim. Que é o Rei hey Arnold. O desenho que passa até hoje na Nickelodeon. na Nickel, eu era apaixonado por na Nickel e tinham dois que eu amava muito. Inclusive que eu até achei esses dias enfim, aí nos gatos da vida, que é o Clube do Terror, não sei se vocês lembram, passava na Ecologia também, que eles iam em volta de uma fogueira no meio da noite e contava sempre uma história de terror, aí aparecia um sketchzinho sobre aquela história, e o outro é o Goosebumps, Arrepios, que sempre também era uma historinha de terror, enfim, isso pra mim é infância pura. A Vi falou do Gloob Gloob, Pra mim o que marca demais é Hatimbun. O Hatimbun. O Castelo Marca também muito, uhum. né? Inclusive tem um lugar muito especial. Agora o Hatimbun para mim, ele é muito nostálgico, uhum. muito. Tinha uns quadros uhum. que me lembram demais, assim me remetem demais. E toda vez que eu, É engraçado, toda vez que passa, assim, ou pega alguma coisa em algum lugar, eu fico sempre imaginando, naquela época, se as pessoas que, fa- que fizeram, por exemplo, o Ratim eles não deviam ter noção nenhuma do tanto que aquilo ia marcar uma geração, uhum. né? Isso é muito maluco, assim. Uhum. E que bom, porque eu acho que se eles tivessem um mínimo de consciência, talvez eles não teriam feito um produto tão bom quanto eles fizeram. Eu lembro, né, da eu...
1: abertura, só de cortar eu lembro da abertura. Exato. De comer a mazã, falando, senta que lá vem história.
3: Nossa, Exatamente. É, é verdade Que delícia E eu trouxe um que
0: pra mim também é maravilhoso Que é a TV Colosso, cara Eu Nossa, era completamente total. apaixonado eu. por TV Colosso
3: E tinha o do, como que era do Baby? <risos> o dinossauro lá também era legal Família dinossauro, dinossauro. muito
0: bem lembrado Nossa, uhum. é mesmo que, Até hoje, se você pegar pra assistir é impecável Isso, isso que
3: eu ia falar, gente inclusive é, Fica aí uma dica pra vocês ah, Isso foi minha irmã quem me falou um dia Ela falou assim, pega alguns episódios do Baby Dinossauro, para você assistir como eles são atuais. Cara, hum, eles falam é, de pautas doido. que a gente tá brigando hoje. Que a gente é fala hoje. Gente, é muito doido. É igual Simpsons, Simpsons né? Que também é Exato. atemporal. Então, o, o, o Baby, tipo, a, as personagens é, mulheres... Gente, lá fala de abuso sexual, é, 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 uso de poder, sei lá. Muitas coisas, sabe? Homossexualismo. É muito engraçado você assistir hoje... Esses desenhos. Desenho não, né? Esses programas aí.
1: E é muito doido pensar que antigamente eles faziam esses desenhos, tipo, essas, esses programas com bonecos, assim, era só isso. Era... E era tão lúdico, era tão real, assim, totalmente. Lembra do. do esta falando do Lucas Silva Silva, que tinha. Essa é mais uma edição do Diário de Borges, Lucas Silva. O meu Sim. sonho era ter um negócio daquele, porque era tão. <risos> Era tão verídico, é, hoje né? você tipo tem, você tipo assim... tem um podcast, só que hoje é um pouquinho diferente. <risos> não, mas não era que nem daquela Não época, é a mesma coisa, era, tem tô... aquele não, walk não
3: talk, é. né? o é, que que era? Um gravador? Era como é se fosse um, um gravador, né?
1: um gravador. É, um gravador. De voz.
3: Vocês
1: lembram de um que eu, eu não lembro o nome agora, que a música era... Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde está o Léo?
2: Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo onde é que está? Léo! Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo onde é que está? O Leo? O Leo onde é que está?
1: Eu lembro. Ele entrava dentro de uma máquina de lavar. Ele era um, tipo um leão. Ele entrava e ele, o menino procurava ele dentro na da cultura. máquina de lavar. Na cultura, era. Tudo na cultura era maravilhoso
3: na nossa é. época,
0: assim, né? De, Dog de, Funny James também não era de...
3: na cultura.
0: Dog Funny. Ah, que legal. O William falou, cara... Em, acho que foi num, em algum... Acho que se eu não me engano, foi num outro podcast que eu tinha um tempo atrás. O Maura, é, falando sobre a TV Cultura, de fato, a qualidade da TV Cultura, né? Uhum. É, a gente vê o tanto que uma emissora é boa, em cima do tanto que ela marca na vida da gente, assim, de uma forma tão, tão bonita quanto essa. Cara, era era só produto bom, realmente, E outra, né?
3: gente, eu acho que a TV Cultura... Eu não sei, eu vejo o propósito nela. Porque eles sabem que eles não têm um alcance grande. Mas eles trazem coisas que realmente são relevantes, né? São críticas, são sérias. Aquela Roda Viva lá, eu acho maravilhoso. Então, assim, eu acho que uma TV que ainda continua, né? Com com esse conteúdo até hoje não se rendeu, né as coisas que dão realmente BOP, que infelizmente não é isso que eles trazem, é porque eles têm um propósito muito grande mesmo, né de trazer educação, conhecimento fora os, os, os muitos programas que tinham ligados à educação, não era lá também, que tinha Sim. É, algumas coisas, né, de, pra cursinho até hoje,
1: eu, eu, quando teve agora o especial de acho que foi 20 anos do de Boom, né, ou 30 anos não lembro agora quando que foi que eles falaram que tinha 96 episódios só. E parece que tiveram, nossa, assim... Não nossa, Tanto é, é é é. que... E eu falava... Eu, quando eles falaram, eu falei, só isso? Parecia que tinha, sei lá, 5 anos seguidos uhum. de programa. E foi 96, é muito doido isso, né? Pra vocês verem como isso... É, foi levado pra frente. Mas a gente não pode esquecer, eu tava aqui lembrando, de um que, pra mim, na minha visão era maravilhoso, que era o fantasia. Nossa. Era boa. Era boa. Era boa. Gente, os anos 90 era permitido umas coisas que assim, que hoje jamais poderia acontecer. Muito Mas, por doido. exemplo, a fantasia Viviane. O ah, reloginho, sabe assim, que elas Aham.
3: Nossa, é, tinha lei. Batalha Naval, lembra?
1: Sim, sim. as placas. É,
3: muitas, muitas celebrantes saíram de lá, né?
1: Sim, a Cintia Ruiz participou do, do... Ganhou 300 reais, né? Ah, é que é. A Cintia Ruiz.
3: Eu já tentei Beijão ligar pra lá bom. pra participar. Pra ela. Tentava. O
0: que, que é, Viviane? O que você tente... fez? Eu já
3: tentei ligar lá pra participar uma vez, eu lembro. Eu lembro conseguir. também que o
0: Beto quase te bateu, porque você pagou 300 reais de telefone.
1: <risos> ah, mas isso eu ia dizer que a Valéria falou pra mim, viu, DJ? Uhum, <risos> que eu não quero expor aqui. Mas... mas era pro Disque MTV pra falar com o meu de <risos> ah, Wagner. Ah, tá,
3: Disque MTV. Não, uhum.
1: não foi o Disque MTV Beijão. que a sua mãe falou.
0: <risos> Ai, fica quieto.
1: Foi o Disque oh, não Sexo. Não gostei, dessa...
0: <risos> gostei dessa pauta, tá? Vamos cancelar o programa. Ah. Falando em animação, em música e banda, hein, gente? Música. O que vocês ouviam no iPod Classic de vocês?
1: É tão bom, 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 bom. Quem quer pão, 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 pão. O contigo na televisão. Ouvia muito essa. Essa é um clássico mesmo. Não, mas assim, essa daqui eu coloquei como brincadeira. Mas é que eu... Não, gente, não adianta. Pra mim, desde que eu sou criança... A minha dupla, a minha música, essa de Júnior, sempre.
0: Ah, é previsível.
1: Foi e sempre será.
2: <risos>
3: Do Tomás, até o final. É essa também, quer ver? É, o Tomás, não, ele é previsível.
0: É. <risos> Qual que é a tua, Viviane?
3: Gente, a minha não tem como também eu negar, meu. Horizonte inteiro já sabe, eu já. Zedete Camargo e Luciano, eu era fascinada neles, mas assim, fascinada, hum. que meu quarto era forrado de quadros inteiro, assim, ó. Zezé de Camargo e Luciano no meu quarto todo, a gente pendurava quadros, eu tinha. Caderno de do Zé de Camargo e Luciano, Toalha, Ai, tudo era do Zé de Camargo e Luciano. Tipo, ah, sei lá, minha música tinha que ser do, do Zé de Camargo e Luciano, Tudo. Eu vou ficar guardado
2: no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. É
3: e aí. É, lá em no Novo Horizonte, né, tinha uma época, não sei se ainda tem, 1,99. Tu, qualquer coisa lá, era 1,99. Olha que coisa, né, gente? E aí, eu passava, toda semana eu ia lá pra ver que quadro novo do dos que tinha lá. Que eles vendiam uns quadros, né, de vários artistas. Então, toda semana, meu pai já sabia que eu ia lá no 1,99 pra comprar um quadro e pendurar no meu quarto. Então, assim, eu Nossa. era fascinada. Aponto, assim, contando rapidamente. Meu pai um dia para fazer uma surpresa, Ai, meu pai é um fofo, né, gente? Olha isso. Ele Beijão mandou pro betão batatão época... Beijão pra ele. <risos> na época era, não tinha e-mail, essas coisas, ele escreveu uma carta próprio punho e mandou pro empresário do Zé de Camargo, que vem a ser o pai do KLB. Até hoje eu lembro o nome dele, Seu Franco. O e Sim, ele mandou, Viviane. juro por Deus, gente. o pai mandou tal, tá, não sei o E o Seu Franco respondeu pra ele, falando assim, olha... Falando! Vem aqui em Fernandópolis, vai ter um show em tal lugar na Expo... Traz sua filha no hotel tal, que eu vou colocar vocês aqui dentro pra ela tirar foto com ele. Só que, só que, é, Meu pai não me contou isso, que ia tirar foto, que, que ele quis fazer uma surpresa. Ele só falou assim, ó, nós vamos pra Fernandobres, vai ter um show do Zezé, vamos lá assistir e tal. Beleza, gente. foi todo mundo, família inteira, hein? meu pai, a mãe e minha irmã. Chegando lá, ele falou, gente, antes disso, vamos no hotel lá, vai que a gente vê eles chegando, não sei o que. Vamos ficar lá na porta do hotel, gente, ficamos na porta do hotel plantado, sei lá. Umas três, quatro horas. Um monte de gente. Aí eu lembro que os Zezé de Camargo e o Luciano chegaram. Eles passaram abraçando todo mundo assim, e eu lá na frente des- gente, desesperada <risos> e aí o Zezé passou, me abraçou eu chorei igual uma, uma nossa, criança assim, chorando muito ah, aí depois o Luciano fã. passou também, me abraçou, e eles entraram no hotel, beleza. E eu assim gente, então tá, agora vamos pro show, né e meu pai, não, espera um pouquinho, tá, não sei o que de repente, o seu Franco abre a porta e faz, faz um sinal pro meu pai e fala, vem cá. Aí meu pai foi, ele falou assim, vem cá, agora você vai conhecer o (risos) Zezé. Gente, vocês não têm noção (risos) da minha alegria, a gente entrou. Eu não sabia dessa história. Nossa, eu tenho foto, eu vou mandar pra vocês postarem. Gente, nós temos que postar (risos) no Instagram. Eu vou mandar, gente, é muito engraçado. Vocês tinham
1: quantos anos?
3: Sei lá, acho que eu tinha uns 10. 10, 11, hum, por aí. No no máximo 10, vai. Aí, a gente entrou, né, conhecemos o Zezé, não sei o que, tiramos fotos, eu, minha irmã, meu pai, todo mundo... Você e... chorou? Nossa, eu chorei muito. E assim, Gente, eu lembro... Eu, de novo, eu lembro <risos> da minha sensação de ver ele saindo de um quartinho. Assim, ó. Ele saiu a, arrumando a, a manga da camisa, sabe? Puxando a manga da camisa uhum. pra cima. Conversando, ele... Eu só, tava, só tinha Ele olhou pra mim. Ele... Ah, você é a Viviane, não sei o quê. Gente, ah. o meu coração parecia que ia sair pela boca. Comecei a chorar de novo e tal. Foi o um negócio.
1: Ah, que fo. E história. aí, o perfume muito. dele... O mais
3: engraçado. O perfume dele ficou impregnado no casaquinho que eu tava. Gente, eu não deixei minha mãe lavar o casaquinho por, sei lá, um ano. Até hoje. Esse casaquinho ficou pendurado. Igual um manto no meu quarto, assim, eu cheirava todo dia, porque o perfume dele ficou impregnado, sabe? Aí até que um Hum. dia minha mãe lavou, eu fiquei puta. Mas aí, né, acabou-se. Aí no final, Tomás, o mais engraçado, no final, meu pai chegou e falou assim, obrigada, não sei o que, ele deu a mão pro pro Zezé e falou assim, obrigada, seu Zezé. <risos>
2: Ai, obrigada
3: Zé. Aí foi obrigada, isso, gente. Zezé. Muito bom, né? Ah, não, emoção, eu adorei essa história. Nossa Ai,
1: essa
0: Ai, pode acabar o programa Ué, aqui, porque assim eu não vou a gente encerra não. esse episódio, tá? Obrigado é, todo não mundo. Não tenho nenhuma história assim, Ai, cara. Desculpa,
3: eu falei muito, eu não podia deixar de contar essa história. Ai,
1: eu devia estar tá vendo, vendo, não tem que ser a última. Sim, a, gente tá pra a gente vai começar a fazer essa ordem aqui,
0: tá? Vamos deixar por é, último. Que inferno! Enfim, eu trouxe aqui Ai, faz, Spice Girls Ai, pronto, vai, próximo (risos) Deixa eu falar uma coisa Eu era, eu tive uma infância Meio internacional, né então, assim, os meus. O meu. A minha infância, enquanto o Tch Tava ouvindo o Sandy Jr., enquanto a Viviane tava ouvindo o Zé de Camargo e o Luciano e guardando a jaqueta que tava com o cheiro deles, <risos> eu gostava demais de boy band, mas assim, demais mesmo. Então, vamos p- pela ordem, eu trouxe. Hum. As que eu mais ouvia. <risos> não, falei, não.
3: Ai, não dá, gente. <risos> <risos>
0: Eu falei alguma coisa (risos) no teu Sandy Júnior? Não falei, falei. Não,
1: gente, eu não falei nada. Eu só fiz um...
0: "hum", (risos) (risos) Não vou falar mais.
2: Não vou mais. (risos) Eu coloquei o seguinte.
0: Em ordem alfabética pra vocês, tá? Fui bondoso. Backstreet Boys, que eu fui no show e foi tudo recentemente. Five. Cara, vocês lembram do Five? Five. Uhum. Everybody get up Sing it for true. Keep on moving Get on up When you're down Baby And you're gonna look around And around
2: I know so
0: much. much NSYNC que eu amava demais it up my heart When I'm with you Adorava
2: But when we are apart
3: I feel it too
0: é, Westlife Que cantava aquela... Uptown Girl, fizeram a gravação. Tomás, vai ter show deles aqui,
3: você soube?
0: Do Life.
3: É. (risos) Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
2: gente, Gente,
0: a gente vai ter que ir. Ah. Cancela amigos, a gente vai neste
2: live
0: <risos> É, já decidi E deixei por último Que pra mim é a mais marcante Sem dúvida que é a Spice Girls Que pra mim, cara, é, é a infância pura é. 100% Acho que qualquer música, sempre que eu escuto Me remete assim, ó, me leva pra, pra infância Em dois tempos E eu gosto demais Acho que, né? Não tenho nenhuma história, assim, de mandar carta pra pesada <risos> de nenhum deles.
3: Você não conheceu deles. ninguém deles, também?
0: Não, não conheci. O máximo, sei lá. Foi agora, ano passado, que eu fui no, no Allianz. Eu fiquei meio longe. <risos> dos Ubex Futebols, máximo. Mas não tive assim, Ai. da infância, nada. Não sou você, Viviane. Beijão pro Betão Batatão.
1: Ô, gente, vocês foram falando da música da infância, <risos> DJ, previsível. <risos> mas você sabe que eu, tenho, eu lembrei de duas coisas aqui. A primeira é que quando a gente foi... Lembra que uma vez teve um aniversário seu, DJ DJ... Acho que eu já falei essa história aqui... Que você, você fez uma... Seus pais fizeram numa casa... Que ia é subindo... Acho que só vocês moravam lá. Sim, que era uma eu casa subindo eu cemitério. Gente, eu lembro eu muito Sim. desse aniversário, Tiago. Adorava essa casa. Gente, eu exatamente. Medo, eu Foi um é. bailinho
3: mesmo, né? A gente Foi tipo um bailinho. Né?
1: Exatamente. E a gente, da minha turma, a gente tinha ido pra quinta série. Então, a gente tava começando a estudar de manhã. E vocês estavam na quarta série estudando Sim. De, da tarde. Aqui, eu lembro exatamente da sensação de vocês... Tipo assim, não lembro quem que tava ali na rodinha perguntando... E aí, como é que é estudar de manhã? É diferente? <risos> E eu achava assim, eu falava, eu, eu sabe, na minha cabeça eu ficava, cara, a gente é muito adulto, né, estudando de manhã. <risos> muito diferente de quem estuda à tarde. Lembrei total disso agora, você falando, e inclusive na quinta série, eu tava na sexta, você falou das spies por quê? Porque a criança viada, ela é viada desde sempre. Mães ela e é. pais que nos, ouçam, que nos ouvem. Criança viada, ela é viada desde sempre. Ai, porque a Bíblia, foda-se. Mas é, tem é... um
0: outro que destoa. Eu acho Sim, que na regra. Tem.
1: Não, mas eu digo assim, tem ali as peculi- é, peculiaridades que... Com certeza. Que, que você olha e você fala, hum, uhum, recebeu uhum. sim esse telegraminha, <risos> uhum, vai abrir, hein? E aí um dia, gente, eu acho que eu tava na quinta ou na sexta série, eu acho que eu tava na sexta, se não me engano, eu devia ter de onze para 12. você falou das Spies, tinha um professor de matemática, que eu não vou lembrar o nome dele agora... Já aconteceu essa história aqui, não falei eu uma não vez. Não me lembro, uhum, não me lembro. Eu contei umas, perdão, mas aqui. É beleza, eu acho que ele era viado na época. Deve ser até hoje, enfim, se estiver vivo. E ele, obviamente, que ele percebeu e ele foi super assim. O teu sei de quem você está falando agora, Amoroso, totalmente amoroso. E aí ele. Eu acho que eu tava de recuperação. Eu e o DJ, a gente tava ali na recuperação eu tava lá no final do ano, não sei o que e ele veio conversar comigo e tal e ficou super educado, assim, falando ele foi introduzindo o assunto da diferença entre as pessoas de uma maneira sem colocar a sexualidade em jogo aí ele virou pra mim e falou e eu tava lá, acho que de recuperação, aí ele falou eu vou te dar um presente de Natal, o que que você quer de presente de Natal? eu falei, eu quero um CD das Spice Girls (risos) e ele, você acredita (risos) que ele me deu, vocês acreditam? Caramba. Então, Mooders, eu quero assim. Eu e o Tomás, a gente <risos> estava ali na mesma tudo, época.
3: Gente, ele podia ter pedido qualquer coisa. Podia.
1: Podia. Ai, ah, mas eu adorei bom gosto e humildade, humildade sempre. Humildade, eu era humildade, é. eu era humilde. Eu sempre foi. E
3: ele deu o CD? <risos> Deu o CD. Que aí legal. eu acho
1: que ele. Aí eu, é, quando eu falei o CD das Espais, eu acho que ali bateu a realidade pra ele. E ele foi in, in, conversando no sentido, assim, de ir falando a diferença. Uhum. E foi muito importante isso, porque ele foi totalmente é, pedagógico mesmo ali naquele momento, sabe? Inclusive, e eu lembrei disso né? agora, enquanto vocês foram falando.
3: Que legal, é. muito bom.
0: Isso é muito legal. Ah, se isso abre, isso abre, assim, várias outras vertentes, né? Já é. agora que você começou a falar, me veio mil coisas na cabeça pra falar. Mas eu sei que você fala que eu vou parar amanhã só. Uhum. Mas enfim, muito legal. Adorei saber isso. É... Ai, chega, gente. Não quero mais gravar, não. Vai. Tô brincando. Agora a minha parte favorita. A Vai, vamos falar de comida. <risos> Larica Kids, gente. Hum. E esse aqui é um prato cheio. Tiagão, sabe... o previsível vão. Leite, Pocão temperatura meu. ambiente com nescau desde sempre. Desde sempre, mas é, duas coisas eu anotei.
1: Eu lembro de ir na casa da minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó Regina também já é parecida, as duas inclusive, e, eu, e, eu, e ela fazia, ela tinha uma xicrinha de café bem pequenininha assim, e era de plastiquinho, aquela de plástico, bem antiga assim, uma amarelinha e ela fazia leite condensado com Nescau, ela colocava um hum. pouquinho assim e misturava pra gente comer ali meus irmãos e eu lembro totalmente disso, que não é uma comida, comida de fato né, mas o que eu mais gostava, gente, e se eu acho que vocês vão lembrar, era do chocolate da Turma da Mônica. Vocês lembram? Amava, uhum. amava. Gente, nunca mais fizeram chocolate como o chocolate da Turma da Mônica. Inclusive, é uma mais. reivindicação aqui para o Maurício de Souza, que se estiver ouvindo a gente, <risos> não vai estar. Tá. Mas se um dia chegar para ele... A gente manda um DM para ele. Mas ele o ele. Ele é responsável Cadê o nosso chocolate, da chocolate da Turma da Mônica? da
3: Mônica.
0: Ah, mas ele devia dar os direitos autorais, né? é o dono né? da Mônica, gente. Quem que é isso? É ele é o dono é. da Mônica. É. Sabe o que, que é? É o que não, fa- não fazem mais chocolate que nem antigamente, com gordura não. trans... Com aquelas coisas ruins pro organismo. Agora é tudo saudável, é, é zero lacrimogênese. Aqueles guarda
3: nossa senhora, ah, que é um tom,
0: ah, Chocolate bom. hidrogenado, que delícia, as bolinha né? de futebol. Lembra aquelas bolinhas? Bolinha. O cigarrete. O Thiago cigarrete? começou a fumar por causa Gente, desse chocolate.
2: Eu amava eu cigarrete.
1: <risos> eu amava demais. Eu achava que fumava mesmo. O lapisinho
0: colorido.
3: (risos) O lapisinho, é é, muito legal.
0: Ô, Viviane, e você falando em comida, hein? Que você tinha um apetite bom, que eu sei. Olha, eu
3: eu sempre fui conhecida na minha família da que bate um pratão de arroz feijão, né? Sempre, desde né? hoje... Desde hoje. Desde né? hoje. (risos) Até hoje. (risos) Até hoje, eu bato um pratão firme. Eu eu amo muito arroz feijão. Mas, gente, eu também tenho uma peculiaridade da infância... Que meu pai e a mãe me mimaram muito, né? Como vocês sabem. Então, desde pequenininha... É, eles levavam pra mim e pra minha irmã na cama... Leitinho com um de mel. Todo Ai, dia de manhã, eles acordavam a gente... Leite, tod de mel, todo dia. E aí até a amor, ela amou a Monique, né, nossa amiga. Até hoje ela amizou, porque às vezes eu ia dormir na casa dela. E aí eu não queria dormir na casa dela porque eu tinha que tomar meu leitinho com um tod de mel antes e ela de não dormir. Tinha. E ela não tinha mel.
0: Não, e é importante você trazer na casa da amor, não tinha o que não comer. Tinha tudo que não. você queria comer tinha na casa da Monique.
3: Não, e aí, o que, que meu pai fazia? Levava o mel. Ai, cara.
0: Não. Sinceramente. Juro, gente. Olha. Juro. Essa foi
1: mimada, hein. Não, Mas essa cara,
3: foi. isso foi até assim, sei lá, grande já. A gente. Eu lembro da gente indo na escola, no colégio. E a gente acordava cedo com le- minha mãe levando leitinho pra gente na cama. Então isso assim, é muito minha infância, sabe? Tanto ainda... Até hoje, quando eu vou pra Novo Horizonte, às vezes eu peço pra ele. Ai, pai, bate leite e tal. Tem vergonha, mesmo, né, O Vianne? jeito que ele faz a, o, o leite batido é muito gostoso. É, é sei lá, é... é... Sei lá, deve ter alguma coisa especial que ele coloca lá, que até hoje eu não sei. Mas tem uma outra coisa também... É veneno. Também que <risos> eu Desde amo.
0: aquela época que ele tava tentando. <risos> não.
3: <Desculpa. risos> tem uma outra coisa que eu gosto muito também, que é da minha, da minha querida avó, que já não tá mais aqui. Minha avó paterna, a avó Tonha... E ela fazia, gente, um arroz com vinho, que assim, era hum. sem, era tipo um, um arroz de forno, mas era com vinho. E então, aí ela colocava que vários vinho? ingredientes, colocava pra gratinar. E o arroz vinho ficava… Vinho branco? Nossa, Não, que vinho delícia. tinto. O arroz gente. ficava até vermelhinho, assim, da cor do vinho. Gente, é uma receita hum. da Ana Maria Braga. Se vocês colocarem arroz com vinho Ana Maria Braga, vai aparecer… Só que o da minha avó, ninguém até hoje conseguiu reproduzir na família. Era o único e eu era apaixonada. Olha, me dá até água na boca, só de pensar. E ela sabia, então... Eu ia para Novo Horizonte ela já fazia, já me chamava. Às vezes ela fazia, mandava marmitinho na minha casa. Era fofíssimo e é uma memória muito boa que eu tenho dela. E Nossa,
1: comida de vó tem um bó, toque né? especial, ah, né? Tudo, minha avó né? também fazia um arroz, sabia? Ah, é? Só que a da minha avó fazia um arroz de forno que era tipo com creme de leite, queijo. Aí tinha pedacinho de presunto, ovo, Delícia, de tipo, é A minha avó cozinhava muito bem, minha avó é, Eu Você que vontade de... Ah, desculpa, eu só Não, vou falar. Não, se um dia a Viviane me convidar pra ir lá na piscina dela, porque a Flora <risos> me tá convida difícil. Gente, Pois eu quero que o Betão faça um leite batidinho pra gente. Eu não dou <risos> cerveja, Betão. Eu sou super barato. Pra mim, um leite tem um tolho de mel, cara. Gente, e ele deixou. tá
3: reproduzindo leite agora com o Léo, tá? Ele faz leite batido também para o Léo. Eu ele... vou lá tomar café da manhã. E ele que, que tem fazer. Ninguém pode fazer Resolvido. no lugar dele. É ele que faz para o Léo. Então, assim...
0: Pronto, é isso é que eu quero.
3: é expert leites batidos.
0: Comida, comida de vó, de pai, mãe... É muito marcante para mim também na infância. E eu trouxe uh, alguns aqui que é... Cara, eu era apaixonado, assim... Era o evento da minha vida. É, eu também sempre tive a fama de ter um bom apetite. Até demais na minha família. Quem me conhece sabe. E desde sempre, eu... Ir, a, ir àquela famosa rede do palhaço, de lanches... Sempre foi um evento para mim. Tipo, é engraçado... Eu, Sei lá, de uns dois anos pra cá, eu perdi muito. Eu perdi muito paladar com o lanche da Rede do Palhaço, sabia? De verdade. É muito raro eu querer ir comer assim. Às vezes ou outra acontece, mas comparado com o que era. Eu não sei, isso diminuiu muito, mas era era o evento para mim. Eu coloquei aqui misto quente, tipo... Vocês lembram aquele misto quente que era feito na misteira, que é direto no fogão, no fogo do fogão? Aquele para mim tem um sabor assim, inigualável, inesquecível. Nenhum é igual. Nenhum é igual, muito gostoso. Eu não sei, a, a crocância que ele deixa no pão queimadinho é maravilhoso, eu amo. Eu tenho uma aqui em casa até hoje, inclusive. E aí eu coloquei aqui sobre cantinas... Eu, durante a minha infância, tinha uma relação muito próxima com cantina... E também era um grande problema, porque eu abria conta em todas. Aqui no Horizonte era assim, eu tinha uma continha em cada cantina... É, chegava o final do mês, chegava as continhas aqui em casa, meu pai queria o quê? Me matar, que nem o pai da Viviana que tava tentando botar veneno leite com Todd <risos> Dell e mel O meu queria me dar cintada, porque ele falava assim, pelo amor de Deus, para de marcar, eu tinha conta Na cantina da escola, na cantina do clube e na cantina do inglês, gente, do inglês Eles vendiam bala de chocolate lá, até lá eu tinha <risos> minha, minha, minha conta, meu money, ia pro, pro, pra cantina do inglês Então, cantina pra mim, sem dúvida, e todas as lariquinhas que tinham. E aí tem o chocolate da Mônica, o surpresa dos dinossauros, que eu também adorava muito. Salgadinhos eu amava, amo até hoje, confesso. E é isso, né? Larica noventista. É tudo de bom sempre, até hoje. E ainda nesse tom nostálgico, né? Quase triste. Vamos falar aqui um pouco das nossas maiores alegrias. E aqui eu trouxe um um ponto que é... Eu queria saber do ponto de vocês, a gente fala de maiores alegrias, né, mas também eu acho que é importante que a gente trazer um comparativo com que hoje a gente tenha consciência do que é, do que foi o privilégio de ser, de ter vivido a infância naquela época, né, da forma que que nós vivemos, porque hoje, assim, eu particularmente, eu vejo que as infâncias elas são muito elas são vividas hoje de uma forma, maneira muito diferente. Acho que da forma que vocês trouxeram aqui alguns momentos... De que naquela época... É, pautas eram levantadas em assuntos que hoje jamais seriam... E, e assuntos, acessibilidade... Eu repito... Naquela época a gente não tinha internet. Então a gente buscava é, se encontrar e se divertir de outras formas... Seja com a televisão... Ou seja, assistindo... A Vi, a, a Vi trouxe bastante sobre essa questão do cheiro, sensibilidade... Eu me pergunto até se as crianças de hoje... Lá na frente... Elas terão essa sensibilidade tão... Tão aguçada como nós temos aqui. Então, tipo assim... É lembrar de cheiros... É lembrar de coisas... Porque quando você olha em volta... É, não quero bancar o chatão vaião aqui. Eu não tô falando também que tecnologia não é legal. Lógico que é. Eu amo. Eu acho que com certeza se eu fosse uma criança hoje eu seria completamente alienado. Não tô falando nada disso não. Agora, a gente olha para o lado hoje, as crianças elas estão conectadas em tela, cara. Elas não estão vivendo, eu vejo, da forma que a gente vivia, né? Então assim, em cima disso, eu quero entender aí com vocês quais que são as maiores alegrias e os maiores privilégios que vocês viveram na infância de vocês, da forma como vocês viveram. O que, que vocês acham? Ah,
1: eu vou. Eu lembro. Eu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que a gente podia fazer uma coisa que hoje eu não vejo mais as crianças fazendo. Que nem eu, eu moro aqui em um condomínio fechado, então eu vejo aqui. Mas antigamente a gente brincava na rua, de fato. Né? A gente jogava beta, saía correndo, mesmo. andava de bike. E, e não tinha esses medos né, que a gente tem hoje, que os pais e as mães têm hoje, com essa violência que a gente. Eu não lembro, de verdade, da minha memória, assim, eu fiquei tentando resgatar. Da nossa infância, eu não lembro de ter vivido nenhum tipo de coisa ruim, assim, com violência em Novo Horizonte. Que a gente morava em Novo Horizonte, na Tomás ainda mora lá. Eu ficava... Eu lembro de, de por exemplo, de ir na Lucadora. Sabe, assim, de, isso pra hum, mim era uma alegria muito, tão grande, tão grande. Nossa, é, é
3: verdade.
0: É, Reservar e, o filme com a Elisa. Nossa, 3, e era 4, uma 29, 40, telefone Chegava
3: um, um filme, meu Deus. Um, alugava
0: dois, ganhava um, que não era lançamento. Podia levar.
1: E ela alugava a fita de videogame do Power Rangers. É, total, do Aladim. Muito. E, então, é, mas você falou um negócio que eu tinha anotado aqui. As relações sem internet. Eu acho que isso, as pessoas nunca mais vão saber o que é... Você conhecer alguém... Seja na escola... Ou que morasse na mesma cidade... Você conhecer essa pessoa... Você ter o telefone dela... E você ligar... Porque, e, e marcar... E falar assim... Oh, vamos... Sei lá... Vamos no... domingo no Três da tarde... Você tinha que ir... Você não tinha o que fazer... Sim. E se você não fosse... Ligava... Mas assim... Era tão diferente... Era tão... É... É claro, né... Que a gente tá aqui num lugar meio nostálgico... Mas... Ao mesmo tempo eu fico pensando... Cara... As crianças de hoje e os adolescentes, de fato, talvez, eu acredito muito nisso, eles jamais sentirão e jamais terão essa memória, como a Viviane descreveu aqui.
0: E eu acho engraçado, eu só queria reforçar isso que você está falando, porque quando a gente fala de jamais ter a memória ou jamais viver isso. É que, sei lá, cara, eu eu falo por mim, mas acho que falo um pouco por vocês também. Isso, para a gente que viveu isso, é tão palpável. Quando a gente fala desse sentimento, dessa memória, é tão palpável, sabe assim? A gente vivia isso e é um sentimento. É um sentimento que eu acho que, por exemplo, ah, hoje, hoje, hoje as crianças sentem da mesma forma, mas sentem através... Das redes sociais, cara, não, eu não acho. Eu acho que hoje, eu digo na, no meu lugar de fala, porque eu, eu tenho o privilégio também, além de ter vivido essa época dessa forma, de viver o digital. Então, eu uhum. sei que o sentimento, ele é outro, ele age uhum. de outra forma. Essa, essa, esse frio na barriga que dava nesse território novo, de conhecer uma pessoa nova, de sair, de jogar Beth na rua. Jogava Beth acreditem. Uhum. Ou ir no clube à tarde. Eu acho que tem muito isso. Isso, não, isso de fato, dessa forma... Não existe mais. Eu não sei se vai voltar a existir. Acredito que não, né? E pode ser que
1: seja uma coisa atemporal também, assim. Porque eu, eu, eu lembro da minha mãe falando. E hoje, na hora que eu tava pensando na, na pauta, eu, tava, eu ficava assim... Nossa, eu tô parecendo a minha mãe falando da época dela. E, de fato, já é. Uhum. Né? Porque daqui a pouco eu faço 40 anos. Então, assim... É, já são muitos anos de... de de sentimentos, de emoções, que agora parece que elas têm um peso muito diferente do que elas tinham quando eu tinha 10 anos, né? É. Ou eu, eu lembrei de... Sabe quando a gente comprava material escolar que ia nas livrarias? Eu lembro do cheiro das coisas, totalmente. Uhum. É, de comprar aqueles estojões que vinha gigante, que vinha que vários carimbos. Os carimbos carimbo coloridos. As lapiseirinhas que trocava de ponta e ficavam coloridinhas, as Plus. borrachas, Oli gente. Plus da Faber-Castell. Tudo isso, de verdade mesmo. Óbvio que tem um monte de coisa moderna hoje, mas essas coisas, gente, não tem mais. Uhum. É, a reguinha com água… Sabe? Ah, isso você começa a falar, eu choro, gente. De verdade. São muitas super... coisas. Nossa,
3: muitas memórias você tem. Que engraçado. É, eu é, sou super... Eu pensei assim. nessas mesmas coisas. Eu acho que o mais que eu pensei mesmo, uma alegria que, não sei, talvez a infância hoje não tenha, essa questão da liberdade, né? De, se, de brincar na rua. É, eu acho que a... a A ausência da era digital na nossa época exigia da gente uma criatividade, uma imaginação, de fazer coisas manuais, né? De inventar brincadeira. Então, tinha muito dessa coisa de brincar na rua, esconde-esconde. E pelo menos na minha rua tinha muitas crianças. A gente juntava as crianças da rua toda, a gente brincava assim a tarde inteira. O pé chegava preto em casa, sabe? A gente montava rede de vôlei em frente à minha casa ficava jogando vôlei. Meu pai chegou a fazer a quadra de vôlei com tinta, assim, em frente da minha casa. Então, são essas coisas que eu acho que talvez a, a infância hoje não tenha tanto. Tipo, a, as meninas vão lembrar mais do que vocês, não sei. Mas a gente colecionava papel de carta e trocava a, os papéis entre as meninas... Né, tinha aquele caderno de enquete, que você escrevia uma pergunta em cada página, dava para as pessoas e respondia na sua sala inteira. Ai, quem é sua melhor amiga? Qual doce que você mais gosta? É, quem é o seu crush? Sei lá. Então é isso, e muitas brincadeiras, tipo, passa anel, corre lenço, é, batata uhum. quente, sabe? É, caminhão de laranja, essas coisas, eu... Eu Lembra acho Lembra daquele incrível. que de arroz. Saquinho de arroz, de arroz. escrevi aqui. Adorava. Tinha o cama de gato, não sei se vocês lembram, que era um, um fio, assim, que você ia uhum. entrelaçando entre os dedos, uma pegava, outra pegava. Então, assim, é que eu acho, gente, que isso faz parte, né? Se a gente for perguntar pros nossos pais, provavelmente eles vão falar a mesma coisa. Ai, ah, gente, vocês perderam uma coisa muito legal que a gente teve e que Sim. vocês não tiveram. E aí, a infância hoje também, a gente pensa, ah, eles também não tiveram algo... Ai, Tomás, eles não tiveram algo que a gente teve, mas eu acho que faz parte também. E isso não necessariamente é ruim, eles, a infância, as crianças hoje, elas estão desenvolvendo outras aptidões, outras habilidades, que são importantes para ela e vão ser importantes pro, pro progresso em si, sabe? Pro, pro mundo moderno hoje. Só que tem uma coisa que eu gosto muito na nossa geração, que eu acho que a nossa geração ela é o, o, a gente foi treinado muito pro o mundo real, sabe? Porque a gente pegou as coisas antes da era digital. E aí a gente sabe como como a, a, quão difícil era as coisas antes, né? Não é dif, difícil entre aspas, né? Mas assim, quão custoso era como se comunicar com a galera, sabe? Gente, tinha que mandar carta. Pensa, sei lá, falar com uma pessoa em outro país... Meu Deus do céu, quando a Camila Tironi foi morar, foi morar na Austrália, eu ficava esperando ela de madrugada para ela me ligar. E ela me ligava às vezes uma hora da manhã e eu, eu ia correndo atender ela a gente conseguir conversar um pouco, sabe? ela ligando do orelhão, sabe? Era uma coisa assim, tipo, ficha... Então, hoje a gente entende as dificuldades que tinham antes e agora, com a era digital, o quão evoluído a gente tá, tipo, as tecnologias hoje. E a gente foi se adaptando, então a gente saiu de nada, foi para um celular que era, tinha funções mínimas, aí o celular foi evoluindo, aí chegou um computador do nada com uma... CPU gigantesca, e aí foi evoluindo para um laptop. Hoje, tudo que você faz é no celular. Às vezes, você nem precisa muito de um notebook. Então, assim, eu acho muito incrível o... Eu, porque eu acho que toda essa evolução deu para nossa geração um, um, uma habilidade muito grande de se adaptar, de ser resiliente, de conseguir reagir às, 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 é, aos cenários mais adversos que tem, sabe? Claro que Outras gerações, sabe? Tem a mesma coisa. Mas eu, eu, eu gosto muito isso da nossa geração. Eu acho isso muito interessante. Porque se você vai ver a nossa linha do tempo, a gente pegou desde os primórdios até a era digital de um iPhone 15, entendeu? Então, assim, isso é muito louco. Vocês já pensaram nisso também?
1: Super. Mas uma coisa que resume tudo isso que você falou, que é super importante, é que... E, e, e é uma coisa que eu penso direto, assim, que é... A gente, antigamente... Por que que eu falei esse negócio da internet? Porque eu acho que a nossa geração... A gente tinha... As nossas relações... Elas eram muito mais pautadas... No afeto de fato... No sentido de... Como a gente não tinha outras coisas... Outras distrações... A gente não tinha essa modernidade... Tudo que a gente tem hoje... Na minha visão... A gente também tinha muito mais possibilidade... De se relacionar com o outro... Sabe, de você brincar, de você estar tá junto. Hoje você vê, tem uma molecada que tem, tipo, sei lá, nossa 15 anos, 12 anos. Eles estão juntos, eles não estão separados, mas eles estão todos no celular. O jogo deles, eles jogam online, eles não jogam, tipo assim. Sim,
3: mas juntos, é a forma sabe? deles se conectarem não, também. Sim, né?
1: mas, mas aí é uma conexão, de fato, ou é uma conexão, entre aspas? Porque é que aí eu entro num outro lugar, mas eu ia dizer que aí é através da psicologia, né, que a gente vê muito, que é, os as, as adolescentes as crianças de hoje, elas são muito mais frustradas e muito mais depressivas, muito mais tristes do que a gente já foi um dia. Uhum. E isso não significa que não existiam pessoas assim, na nossa época, claro. Eu era um exemplo, eu sou um exemplo. Eu, sou <risos> eu, eu já fui triste quando eu era criança, sério. Mas é nesse lugar de é, de hoje, as, as frustrações são, eles lidam com menos facilidade do que a gente lidava antigamente, eu acho. Essa é a diferença maior, assim, nas relações, a minha visão, né? Mas essa não é a pauta. Vamos lá, DJ, que antes que eu me, <risos> é, me prolongue...
3: É, isso dá um outro episódio. Ah, eu cheguei a parar de falar também. mais.
0: Que saco, cara. Eu só queria trazer... Não
3: tem mais o que trazer, né?
0: O <risos> <risos> que, que eu vou trazer? Eu vou trazer nada. Eu, eu tenho aqui duas coisinhas. Eu, bom, primeiro... Tá, só assinando tudo o que vocês estão falando. Eu acho que já dei uma boa introdução aqui. que Lá no começo eu falei o meu sentimento. É, e só reforçando, eu acho que para nós, essa geração que pegou é, essa fase mais analógica e essa mais digital e atrelado muito aos pontos que a Vi trouxe, é uma experiência muito legal viver isso, porque, de fato, hoje a gente consegue entender o quão maravilhosa a comunicação é uhum. e o quão fácil ela torna a nossa vida. E, ao mesmo tempo, o quão nostálgica ela, ela nos deixa, porque ela nos remete a todos esses pontos que eu te trouxe. Em falar, cara, como era difícil Né? naquela época a gente gente tinha uma proximidade física muito maior, a gente estava mais presente, os encontros parece que que eram mais vivos. E desculpa voltar a isso, mas eu acho, cara, gostem ou não, acreditem ou não que as questões pandêmicas também tiveram um peso enorme quando a gente fala de distanciamento, quando a gente fala de presença física e de inclusão digital e, e questões digital. A, a pandemia ela aconteceu há muito pouco tempo, mas tudo que a gente está falando aqui, olhando o digital, do meu ponto de vista, ele tem um peso ainda maior, porque ao, devido ao que aconteceu, a gente meio que... A gente meio que parou de enxergar o valor que, que de fato a, a presença ela, ela, ela consiste, né? Ela tem esse, esse poder. Ah, ah, que bom! Temos a internet para solucionar esse, essa questão. Mas o quão bom é estar distante fisicamente e só resolver essas questões no digital, né? Uhum. O quão bom realmente é simplesmente resolver graças à internet? Então, eu deixo vocês aqui com essa, tá bom? É
1: facilidade, né? Claro, mas assim, o Covid-19 foi uma, uma pandemia biológica, gente, mas a Sim. gente já vive num estado pandêmico digital há muito tempo.
0: Muito tempo, então, você tem razão. Né? Enfim. Eu trouxe um plus aqui que é, a gente falou de, né, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Gente, eu sou do tempo da fita cassete, do VHS. Amo. Eu tinha que esperar passar os filmes na TV que a gente mais gostava pra gravar <risos> em real time, que nem o Betão o Bet- Batatão fazia pra gravar o Chapolin e o Chaves da Viviane. Eu fazia na Jovem Pan. A música tocava, eu tinha que gravar a fita e rebubinar pra ouvir ela. Então, Shazam, isso Sabe como a gente tinha que ir descobrindo a música? Às vezes ligava na rádio e falava assim Como é que é aquela música o nome que fala assim Eu não falar, também, não sei Entender, sou, 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 sou Suburbano, sou latino A gente pedia a Love Car pra ganhar ah, é uma é coisa,
3: é coisa É uma coisa Sempre E aí, mais gente? E isso a nova geração gente... não vai saber o que
0: é É, já diria, Já diria o Jonathan, né? Eu sou o Jonathan da nova geração <risos> E aí gente, eu deixo vocês aqui também Porque nem tudo são flores, né Temos também os nossos traumas E aí pra gente fechar, e talvez aqui a gente dê uma comida de bola Porque a gente poderia fechar no mood mais alto e não tão baixo (risos) Mas aí a gente vem com, com, com Consagra na sequência pra enaltecer Pra subir o nosso mood Eu queria saber, e traumas, hein porque eu sei que vocês têm os de vocês, assim. te tem essa carinha meio, meio boroco, não pode ver uma questão nostálgica que já chora. Viviane, então, nem se fale que de falar de um leite com tolho de mel, ela já se derrete. Então, Viviane, <risos> conta aqui, meu bem. Qual é um trauma, um medo que você tem? Algo que te deixa um pouco mais insegura, mais, assim, sensível. Quando a gente fala de infância,
3: o que, Ai, que acontece aí nesse sei, teu coração? Ai, gente. Trauma, assim, meio forte, mas eu... Eu era uma criança muito medrosa, desde pequenininha, Se perguntava pros meus pais, eles eles falam que eu dava maior trabalho, eu chorava, tudo... Até hoje, né? Uma adulta
0: medrosa também, uma adulta cagona.
3: (risos) Então, eu acho que alguma coisa aconteceu lá atrás, que continua até hoje, eu tenho medo de bicho, qualquer tipo de bicho, desde um (risos) besorro... Barata. Sabe, uma libélula até, ba... gente, barata é... mas é pavor é pa... se você fala barata, eu já não eu... sim, corre então isso vem desde pequena minha mãe conta, Às vezes eu sonhava é achando que tinha barata na minha cama, porque eu sou sonâmbula né gente, mas isso daí eu conto em outro episódio que eu já mas contei é, um que
0: você não é, não tem fim é um saco sem fim eu tenho histórias de maravilhosas com você, do meu sonambulismo
3: gente, me, me lembre de contar isso qualquer dia mas enfim é, sonho com bichos na minha cama até hoje. Então assim, sou apavorada com bichos. E assim, eu, eu tenho muito medo até hoje também do... Vocês vão rir, mas... Sabe o palhaço do Dia de Reis? Aquele hum. cara que fica pulando pra lá e <risos> pra cá. Gente, eu tenho medo até hoje. Aquele cara me assusta, eu não, não sei. sei. Acho que alguma vez, vez ele de me deu um susto muito grande. E eu até hoje eu tenho medo desse cara. E fora esses Palhaço medos de da infância, gente. tipo, homem do saco, né? Não sei se na época de vocês tinha o homem do saco. O
0: Tiagão tinha medo do homem do saco.
3: Que os pais Mas contavam a gente, eu que... eu
0: adoro, hein? <risos> <risos> Quanto maior, melhor. <risos> <risos> ah,
1: Estava esperando tem... uma oportunidade pra fazer uma piada
0: Fico... podre. Ficou algum de fora, Viviane? Porque, nossa, dava um, um bonus track, um episódio, um spin-off. tem aqui. eu tinha muitos
3: medos, cara. Que isso...
0: Isso que a gente não tá falando nos atuais, Eu não né? contei
3: nem metade aqui do que, eu, do que eu lembrei, mas deixa isso daí pra vocês pensarem. Mas
0: quer contar, te dou não, espaço. Não, melhor não. Ah. <risos> deixa pra e próxima. Você? <risos> e
1: você, Ti? Caras, antes de falar meu trauma, eu fiquei pensando numa coisa que o DJ falou aqui, que ele falou do glube-glube do desenho, <risos> que ele gostava, né? Mas hoje o glube-glube que ele gosta tem uma outra categoria. Trauma, Thiago. <risos> é, é, cara... O meu trauma, primeiro de todos, assim... Se você for pensar nessa questão, igual a Viviane falou do Homem do Saco... Eu era Na época que eu era criança, tinha a história do chupacabra, lembra? Ah. <risos> e toda vez que a gente ia pra qualquer lugar que era de fazenda... Ia sei lá, pra chácara, em qualquer canto... Eu ficava, cara... De repente, se a gente tá aqui, o chupacabra pega... Quem que ele pega primeiro? Eu tenho certeza que são as crianças. E eu sempre ficava meio, tipo assim... Me alerta, sabe? Esse era um trauma que eu tinha, número dois, de ser sequestrado. Eu sou alguém na vida, ninguém. Mas eu tinha medo que alguém um dia pegasse, me enfiasse num carro preto e me jogasse pra vida, sabe? Uh-huh. É, diz aquela pessoa que fugiu de casa, né? Com 12 anos. Mas pois aí é uma é, outra acho engraçado enfim. isso.
3: É um outro e episódio também. Um isso. outro
1: episódio também meus traumas de vida não queria <risos> falar pra ninguém e... mas o maior de todos gente, eu vou falar que é eu era muito apegada à minha avó a mãe da minha mãe, minha avó neusa e eu tinha muito medo que quando eu fosse viajar por exemplo assim, a gente falava ah, vamos pra não sei que lugar, ah vamos se minha avó não fosse, eu tinha medo que eu não voltaria pra encontrá-la ou se ela fosse pra algum lugar eu não ia vê-la mais então, eu passei anos da minha vida, assim... Ela ia viajar, eu chorava. Ou a minha mãe viajava. Aí ficava nós três, eu e meus dois irmãos. Quando minha mãe chegava, a gente chorava. Mas, assim, copiosamente. A gente tinha medo que ela não voltasse mais, sabe? Tipo, de, sei lá, de acontecer alguma coisa. E... Freud assim explica. Sim, e assim foi <risos> o nosso trauma. Não, não é que o Freud explica, né? Que Minha mãe era super apegada. Minha mãe, ela não deixava a gente fazer nada. Meu pai era do tipo de pessoa que falava assim... Pera, que vocês têm amigos? Vocês têm o papai e a mamãe. Você sabe, ele era desse nível. Uhum. <risos> ele era Sim. nesse lugar de problema. Então, assim, você imagina como a gente cresceu, uhum. entendeu? Ah, mas aí com dinheiro a gente faz terapia, <risos> e se não tiver dinheiro, vai de graça na clínica e escola. Então, assim, gente, é isso aí. Esses é meus traumas Graças já a Deus. resolvidos. Exatamente, exatamente. E o seu DJzinho? DJ? Conta pra gente.
3: Não tenho. Tenho nenhum. DJ trauma tem traumas mesmo. pesados. Nem... Ele falou eu tenho trauma, não Tenho, hum, trauma, traumas, não tenho medo. traumas
0: pesados. Não quis nem não,
1: fazer o episódio tu... quase. É.
0: Tudo tranquilo comigo. Tô brincando, óbvio que eu tenho. Tu ficavas eu...
1: triste, que eu te chamava de DJ de tomates?
0: <risos> não gostava da questão do tomate, era um trauma na época, sim. <risos> uhum. Porque. Mas praticava bullying, né, Ti? Tipo?
1: Mas não foi eu que inventei. Você esse...
0: faz esse tipinho aqui da, da, do bom cidadão, da, da igualdade, da um aceitação, mundo. da inclusão. Não, mas muito é é bullying. Bullying. Só eu sei. E é engraçado, oh, porque, é porque a Viviane também, também praticava bullying. <risos> E muito. A Viviane quebrou um trabalho meu de ciências, que eu levei uma semana pra fazer. Mas eu Nossa. vou deixar pra contar isso também em outro episódio. Isso já é um trauma.
1: Isso é, é um pois é, trauma, Viviane. é, já é um trauma.
0: Viviane é um trauma pra mim. Vamos começar aí. Viviane é um trauma. Trauma número um, Viviane. Trauma número dois que eu trouxe aqui. Tem um episódio do Castelo rá tim que tinha um ET. Você lembra disso? Não era o ET Valdo. Era um episódio que t- eles anunciaram na rádio. Atenção, uma criatura não identificada fugiu do laboratório e não sei o quê. E de repente esse CT apareceu no castelo Ratimbun, ele era um monstrão verde. Depois vocês dão um Google aí, isso acabou comigo. <risos> acabou comigo. Isso assim, acabou com dois anos da minha vida, assim, ó, no estalar ai, de dedos. Ai. Acabou, acabou. Na época eu tava quase dormindo no quarto sozinho, voltei a dormir com meu irmão. <risos> Fazer na Foi na um cama. problema. Foi um problema Agradeço a TV Cultura Beijão Acabou Beijão com a minha vida eles Eu não gosto nem de falar muito Sobre esse assunto Que pra mim é um, é um gatilho E ainda sobre Castelo rá Tem um episódio Que o mal Dos encanamentos do castelo Ele ficou mal de verdade Vocês lembram disso? Uhum, que ele ficou e doente E foi a primeira vez Um episódio Que aparecia os pés dele Assim ó E aí foi uma cena Acho que não lembro se o Nino Ou o Zequinha Cai no chão E aí o mal começa a andar na direção deles. Gente, aquilo era tão assustador. Eu até hoje me pergunto, como que os caras permitiram? Eles com certeza não passaram por uma psicóloga, não fizeram alguma coisa ali, porque aquilo me traumatizou completamente. (risos) Não gostei de falar. Eu anotei aqui, eu vou até fazer um risco ai, outra ai. coisa que te trouxe também ET, pra mim de qualquer espécie qualquer história, seja de Varginhas ou do filme Sinais, qualquer um Chupacabra, ET é? pra mim é um desespero até hoje, odeio mas esse que tá aí atrás, se você não, você não tem medo não, <risos> quem tá Muita. atrás de mim aqui é a Belzinha tá dormindo muito linda ai, um, ai. uma incompensação engraçado, eu adoro filme de ET eu sofro muito, mas filme de ET eu adoro, agora assim Imaginar, porque vamos, vamos ser sinceros, gente. Somos muito, muito inferiores para um universo tão grande, sabe? Com certeza tem uma galera aí. Mas não faço questão de conhecer. Eu acho que cada um no seu quadrado, cada um no seu planeta, na sua dimensão, me deixa. Odeio ET, tá? Minha crítica, inclusive, é para ET, é, nesse episódio. E uma, a, a última para mim, que é assim, até hoje eu tenho essa questão, que é dormir com o pé descoberto. Não durmo, em hipótese nenhuma. Pode estar o tempo que for, o clima que for, o calor que for, o frio que for o meu pé vai estar sempre coberto. Porque se <risos> tem uma coisa que eu tenho pavor, é imaginar que eu ia assombração e puxar o meu pé no meio da noite. Isso, assim, desde quando eu sou um pitoco. São meus traumas. Acho que foi bem, ah, assim... Bem de boa. Foi. foi. assim, tem vários outros, mas quem pode dizer pra vocês é a Gracilei. Beijão pra ela, <risos> minha psico. Ela sabe que eu tem tudo arquivado naquele arquivinho dela lá, que você começa <risos> a falar... Confesso. Ela puxa...
1: Confesso que esperei mais os seus traumas, é, o DJ. O escândalo que ele deu no eu grupo acho. falando: ah, eu não faço esse episódio, vocês são uns merdas de <risos> <pra> indicar esse <risos> tema, vocês são uns bostas. Eu falei: nossa, mas não. é o seu, né?
0: Eu Verdade. só aceitei por causa do que veio a calhar Por causa do mês da criança Mas uhum. eu acho que a gente acabou com a infância de muitas delas Que podem estar nos ouvindo, nos ouvindo agora Ou elas estão falando, nossa, que três bandos de velhos Chatos é, é. é. que, é chato, que baboseira. Ah, você achou
1: isso também? Vai tomar no seu cu então. É, Tchau. vai mesmo, e outra vai, coisa vai Esse programa viver. aqui,
0: ele é, ele é indicado lá no, 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 Nas plataformas digitais Ele não é, não é aconselhável Para menores de 8 anos, eu é... não sei o que você tá fazendo aqui Exato, A gente é exatamente.
3: cringe, né? Cringe que fala?
0: Crujo, crujo, né? Cringy.
3: Eu sou Gen Z.
1: Agora você também. Eu sou Gen Z. Gen Z, eu sou é Jean-Z, Jean-Z. gente. Eu sou também.
0: Geração Z, né?
3: Ah, tem
1: um Gen Z que te lembra Jay-Z? Não, você não, tem nada não a ver vem, com a né? C. Que ela não vem pro Brasil. Ela já disse que não virá. Beijão pra quem é otário, que achou que ela fosse vir. Vai.
0: Cruz, 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 tchau, tchau. William, bora de consagra nesse momento que eu não aguento mais essa pauta nostálgica. Inferno. <risos> Consagrar. Bom, vamos consagrar então. Ti, vamos deixar vivendo por último para não correr nenhum risco? Claro, óbvio. Eu vou até começar aqui. Então vai. É, o meu consagra de
1: hoje, eu tinha visto, né, que saiu até nos jornais hoje, é, vai para bioquímica húngara a Kathleen Karikó e o pesquisador americano Drew Westman, que foram anunciados hoje como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2023 pelos trabalhos sobre RNA mensageiro que é abrindo o caminho né, para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Eu acho que as pessoas têm... E, e coincidentemente, hoje, eu li uma, a doutora Luana Araújo, mais uma vez, ela estava refutando uma fake news que estavam falando que nos Estados Unidos eles estavam divulgando, não sei se vocês viram, que a vacina da Covid estava causando AIDS nas pessoas. Gente, olha, é um constrangimento atrás do outro... E mas essas pessoas têm que ser consagrada e eu acho que a ciência tá aí para isso mesmo e que bom que eles foram reconhecidos,
0: né? Esse é meu consagra, gente. Arrasou. Você falou do, do RNA mensageiro e Covid, já pensa na Viviane na hora, falando em nostalgia. Adoro lembrar disso aqui. Acho que é a terceira vez que eu falo disso, <risos> quando saiu qualquer notícia de... Ai, gente, Racine. olha, deu certo a vacina. Quantas vezes ela te
1: matou durante a pandemia, ah, que ela falou que você ia várias. morrer? Ah, Quem
0: tá falando com você agora aqui é minha alma, é meu espírito. É, porque então, o Tomás exatamente. mesmo morreu faz tempo. Morreu lá em 2020. <risos> Ai, que pecado Falei isso, mas o Tomás pecado, tá minha. só de susto que a Viviane já me deu, já foram vários. O Tomás de 2020
1: já morreu, quem tá aqui
0: Morreu, exato. Muito bem colocado. Olha só, meu consagra vai para campanha, campanha Outubro Rosa. Muito importante a gente lembrar disso aqui, que é o mês de prevenção do câncer de mama. Lembrando que seu corpo é seu amigo, é seu abrigo. Não deixem de cuidar, tá? Não deixem de fazer o autoexame e prevenir-se. Se cuidar... Gente, é muito, muito, muito importante. Trouxe algumas informações aqui que hoje eu fiz a Viviane. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo tanto em países de desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve, sim, procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente. Extremamente importante. E como que a mulher pode perceber a doença? Tem alguns sinais do tipo caroço, que é um nódulo, geralmente endurecido, é, fixo e indolor, ou pele da mama avermelhada ou parecida com casca de, uma casca de laranja, assim, a, a pele... É, alteração no bico do peito, no mamilo e saída espontânea de líquido em um dos mamilos. Então, são alguns sinais, ou assim, se, obviamente, se você sentir que tem algo de diferente fora esses que eu trouxe aqui, obviamente, vá se, vá se cuidar, vai atrás de informação, vai atrás do posto de saúde e se informe. Caso a mulher observe alguma alteração, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo da sua residência. Então, lembrando, pessoal, a campanha Outubro Rosa está aí, é o mês da conscientização e você, mulher, você, homem. Você, o que quiser, aproveite esse mês maravilhoso para incentivar, para gerar coragem, engajar as pessoas a se cuidarem de fato, a se informarem, porque a informação, a a gente está num momento né, tão delicado com fake news e tudo, mas a informação, a a boa informação, ela salva vidas. Então, sejam transmissores de boas mensagens, mensagens do bem, e vamos passar essa essa força aí para todos, que é muito importante. Outubro Rosa é meu consagro.
3: Maravilhoso, Tô. É importante destacar que a medicina hoje está tão avançada, né, a gente tem tantas medicações, né, terapias favoráveis, né, para o tratamento do câncer de mama e tudo mais, e é importante quanto mais cedo, né, identificar e for diagnosticado, melhor. Então, quanto mais precocemente a gente conseguir ter esse diagnóstico, maiores são as chances de remissão. Então... É importante, né, as mulheres, é, façam o exame de toque vocês mesmas, né, toda semana, no, durante o banho, não precisa esperar a, a sua consulta na ginecologista, né, que a gente geralmente vai a, é, uma vez no ano, a cada seis vezes, não esperem ir na, nas médicas, né, façam o exame vocês mesmas, porque isso já pode é, ajudar muito, né, se caso vocês precisarem de algo nesse sentido.
0: E você, Posso Viviane? falar o meu?
3: O meu é igual ao do Pode. Ti. Ah, ele falou o meu. Ah. Ah. Mas Conectados. é só... Né? <risos> é, sim, mas... São irmãs. Mas adorei. Mas não, adorei, não tem como um
1: porque... speech tão potente também para tirar o meu, hein? Não. Vai, faz bonito, mas não precisa se <risos> Eu adorei, toda... porque
3: tem muitas pessoas aí que estão se autodominando o rei da vacina, mas... A real é que essas duas pessoas, uma mulher incrível, bioquímica e o médico americano também, foram os os cabeças, né? E a a vacina do RNA mensageiro, que foi a vacina carro-chefe, que foi a vacina da Pfizer, esse tipo de tecnologia vem sendo desenvolvida há muito tempo, há 30 anos, né? E aí, precisou de uma pandemia para ela se tornar realidade. Por quê? Porque as atenções foram voltadas para isso. Um investimento nunca antes visto na história de vacinas foi feito, né? Em cima das pesquisas. E, principalmente, gente, confiar, né? Confiar na pesquisa. Confiar na ciência e dar o devido valor. Então, foi só... por por todo esse incentivo que eles conseguiram ter condições para desenvolver realmente, então, e foi num tempo recorde, né, todo mundo sabe, e aí também a questão de que há e que se colocam em dúvida a validade da vacina ou não, mas foi num tempo recorde porque todos os órgãos trabalharam juntos para isso, isso não significa que nada, que as coisas não foram feitas com qualidade. Mas as coisas foram trabalhadas como uma engrenagem. As coisas funcionaram mais rápido. Então é isso. Meu consagra vai com certeza também para esse prêmio Nobel. E a gente tem que reconhecer sim pessoas boas. Graças a Deus temos pessoas boas. Então pela ciência. E seguimos, né?
0: Aplausos para os nossos consagras. Aplausos. <risos> Arrasaram. Eu gosto de fazer o programa com vocês, porque são médicos. Bora de críticas. Críticas. Tiagão, hoje, agora vamos começar contigo. Uhum. Aí eu vou viver em festa de novo e ninguém sai perdendo, vai.
1: É, a minha crítica de hoje vai ser bem rápida. Eu vi um, uma postagem hoje que o marido da VTuber, aquele Eliezer, fez... Mostrando as críticas que a nenenzinha dele recebe, né, diariamente no Instagram. E assim, gente, a minha crítica vai diretamente para pessoas que fazem crítica à criança na internet. Porque assim, fazer crítica para adulto já é imbecil. Mas para criança, eu acho, um, eu acho que é a falta de empatia que a gente covardia. vem falando... Né? A covardia. Covardia. É porque são palavras, por exemplo, gratidão, empatia, são palavras que a gente o saco. Não, sabe assim... Foda-se a sua empatia, foda-se a sua gratidão. Agora, gente, é, a gente precisa começar a prestar mais atenção, sabe, nos outros. O que, que é isso, sabe? E essa covardia de fazer isso com criança, é, 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 para mim não tem outra explicação a não ser serem pessoas que são... Totalmente infelizes. Ponto. Eu não tenho outra explicação. Ah, falo, tem gente que fala assim, ah, mas são pessoas maldosas ou mal amadas. Não, elas não são. Elas são maldosas, elas são pessoas ruins. É ponto. Porque isso daí vai de índole, isso aí vai de caráter de cada um, e essas pessoas possivelmente não têm. Então, minha crítica é essa: vão tudo tomando um cu e tchau, acabei. Beijão.
0: Adorei sua crítica.
1: Obrigado.
0: É, eu vou trazer uma que acho que encontro um pouco, ou não, não sei, mas enfim. É uma coisa que eu. Tenho pensado que é o seguinte, a a temporada nova da Fazenda estreou aí há pouco tempo e com um elenco, abre aspas, polêmico, né meramente conhecido, enfim, nem tanto no no, no quesito subcelebridades. Mas assim, gente, hoje, hoje, especialmente hoje, eu entrei lá no Instagram e apareceu um cortezinho, acho que de uma prova que rolou ontem, não vou dar nomes aqui, mas eram duas participantes... Começaram a trocar ofensas, assim, mas eu não sei, eu, eu acho que principalmente, assim, depois da última temporada, né, que a gente teve todas as questões com aquela outra participante polêmica também, a gente fala, ai, ah, não tem nada como piorar, né, agora acho que eles, sei lá, a situação vai, vai ficar menos pior, mas gente, o vídeo é muito, muito, muito pesado, sério, assim, elas trocam, elas não, uma das participantes, ela... Acaba ofendendo a outra de uma forma muito baixa, mas muito feia mesmo. Ela, ela manda ela calar a boca e mete um. sua cachorra, eu acho que é, no, no final. Cara, é um ao vivo, sabe? É, é um horário, é um domingo à noite. Ah, tá, mas é um preço que se paga por colocar o, o, os participantes que estão lá. É, mas eu acho que tudo tem, tem um limite, assim, de verdade. Ontem eu fiquei. Hoje, a hora que eu vi aquilo lá, eu não, eu não sei. Eu fiquei pensando muito assim. Se eu tô com. Se eu tô com a minha prima, por exemplo, que é uma menina de 10 anos, se eu tô junto com ela e a gente tá assistindo televisão. Obviamente, né? Eu já sou muito irresponsável de permitir que ela assista. Se eu tô junto com ela, a gente tá assistindo, eu já sou responsável de permitir que ela se a fazendo. Mas eu sou responsável duas vezes e eu sou o responsável por ela caso ela né, presencie durante o ao vivo uma troca de ofensas dela. Cabe a mim explicar para ela o que tá rolando ali. Eu não sei, tá, é, rende, porque tem anunciante, né? A, a cota da fazenda até onde eu vi, tá vendida, é, todas as inserções, a, a anunciantes, a grana que rola. Mas eu acho que o bom senso tá passando muito, muito, muito longe. É, quando a gente fala de baixaria, né? Sempre vem a questão de pega- pegação, enfim, festa e não sei o que, não sei o que lá. E a gente sabe que são realities e realities, né? Cada um ali sabe o, o território conhece bem a sua audiência. Mas eu acho que tá beirando muito a loucura mesmo. É, o, bom, o, o mínimo do senso, sabe? O aceitável. Tá, tá, tá preocupante mesmo, sim, de verdade. E eu vejo que ali tem uns participantes que. Falou, como, como que as pessoas se sujeitam a isso, sabe? Tipo assim, por quê? É, tá, é uma oportunidade que a pessoa tem, mas na categoria de, de, de sucesso, vamos colocar assim, não queria colocar dessa forma, mas vai, de reconhecimento midiático que aquela pessoa tem. O risco dela se ferrar entrando num, num programa como esse é muito maior do que se ela simplesmente continuar dela ali viver a vida dela, sabe? Ela poderia ali fechar uma parceria. E outra no Instagram, sem ser ofendido, sem ofender ninguém, seguir muito bem com a vida dela. Eu não consigo entender, eu não consigo entender a cabeça de quem aceita, eu não consigo entender a cabeça de quem faz, eu não consigo entender a cabeça de quem anuncia, de quem topa associar a sua marca, o seu produto, a um tipo. De, a um programa desse nível de verdade mesmo, assim, eu acho que fugiu completamente dos padrões. Eu, eu, eu acho que desde. Uh, não vão fazer mais, nunca mais. Temporadas do Gominho, temporadas da, da Bárbara, dessa galera que, assim, apesar de já ter uma, uma certa baixaria. Sim, já era uma baixaria gigante. Já era né? uma baixaria, mas eu acho que tá realmente assim, tá, tá num nível maior, por incrível que pareça. Então minha crítica vai hoje para esse momento triste que a, que a televisão aberta tem passado e o, o senso que. Né? Foi-se embora, assim, não um, um se tem, aberta, mas... Não,
1: né? A, a Rede Record, né? A famosa, né? A ah, famosa. E que... E só complementando, eu quero complementar. Que eu quero Vai, falar, assim, que bala. é... Eu acho muito interessante a Record TV, porque agora é Record TV, né? Ser... É, e se dizer uma, uma emissora evangélica, né? Que eles são... Do, pois do é, Inst... pois é. E eles colocam, assim... Presidiário, ex-presidiários, eles colocam um cara que já bateu em mulher, eles colocam, tipo, gente que é, é confessadamente drogada, eles colocam gente que tá sendo processada na justiça por dever milhões, é sabe assim? Então é muito bizarra essa contradição, né? Eu acho muito bizarra. E essa cena foi péssima, mas eu quero enaltecer a Raquel Sherazade, que ela fez parte desse vídeo que você está falando. Porque você vê, você pode brigar. Até com a pessoa, você pode até discutir, mas quando você tem argumento, quando você é inteligente, você minimamente faz inteligente. isso. Exatamente, minimamente inteligente, você faz isso de uma maneira educada, você não precisa é, ser. E rebaixar, é engraçado né?
0: que ela, eu senti que a outra pessoa ela tava real, Ela se sentiu realmente atacada pela educação. É muito doido isso, né? É tão raro em ver isso nesse momento, mas eu senti de verdade que ela ficou desconcertada e ela, ela acabou se perdendo porque ela viu que, que a Raquel não ia, não ia deixar se abalar. Por, por baixaria nenhuma. Isso foi um lado, isso foi um lado legal, assim, de, de se ver. Realmente, você tem razão. Mas tá aqui, beijão pra Record. Próxima Fazenda, chama o Thiago que ele vai.
1: A Fazenda é toda sua, vai lá, é. meu irmão. Meu.
0: Vai, Viviane, sua crítica, meu bem.
3: É, eu queria... Não é bem uma crítica, tá? É um alerta, sei lá. Eu vi uma notícia hoje que turistas foram arrastados por ondas ao tentarem fazer uma selfie num dia de ressaca na Praia do Diabo, no Rio. E esses esses dois turistas, eles foram simplesmente arrastados pela onda que bateu ali. Quase se afogaram. Ainda bem que tinham alguns bombeiros, pessoas ali que viram eles sendo arrastados e os bombeiros conseguiram resgatá-los. Mas, gente, fiquei pensando... Por quê? Né? Por quê, cara? E ali, né? Se arriscar... Detalhe que tinha... Tinham placas ali no local falando do risco, né, Avis- o, o, a polícia militar já tava soltando alertas da, do, que o mar estaria bravo de, por causa de ressacas, né, o, os, próprios, o, os próprios bombeiros também avisam, né, sei lá, de alguma forma eles sinalizam, e por que que a pessoinha vai lá, né, pertinho do mar, Vou tirar uma selfie aqui, acho que vai ficar bonito. E o dia nem tava bonito, o dia tava nublado, horrível. <risos> então eu fiquei pensando, por que Deus? E aí eu queria falar isso. Gente, vamos usar mais a nossa cabeça, né? Aí vamos. Deus faz o
0: quê? Eu é. avisei, agora você vai oh, tomar o tom, não, vai. Aí, puxa.
3: Gente, Deus nem avisa. Deus fala assim, amori, é assim... Tem coisa que eu não posso fazer por te você. Dei sinais,
1: hein? Eu te, te dei esse esse cérebro. cérebro
3: eu te dei cérebro pra quê? Eu te dei esse cérebro, entendeu? Uhum. Então é isso que eu queria falar. Pô. Fiquei assim...
1: Amei, amei. Pensando eu vi o vídeo do, do resgate deles. Teve um que ficou batendo na pedra, assim, Caramba. várias vezes. Aí, eu fiquei com dó, cara.
3: Eu fiquei com dó. Aí depois que o, que o bombeiro resgatou, o menino deitou na pedra e começou a chorar. E o, uhum. e o bombeiro virou as costas e saiu Tipo assim ah, Chora aí, querido A Sabe? sua crítica
1: é tipo aquela minha Que quando as pessoas foram mordidas pelo tubarão <risos> Tô lembrando lembra? disso agora Tô e lembrando de... A minha resposta foi Cara, o que é pra ser imbecil? É só, eu eu não tem outra explicação Ela é imbecil, tá lá placa. Não vá e aí a pessoa, favor, vai? É. É
3: imbecil, pronto. Mas assim, é. aonde que chegou, a, sei lá, a vaidade humana a ponto de querer fazer uma selfie num lugar perigoso? Teve um cara também que morreu nas cataratas há um tempo atrás que ele quis fazer uma selfie, não sei aonde, perto das cataratas. E também foi... Caiu, caiu da ponte, porque ele quis subir na ponte, caiu... Mo- nem sei se encontraram o corpo do rapaz. <risos> Gente, vamos, por favor, pecado. tudo tem limite. <risos> Ó, eu tô, eu, olha, eu tô com. Olha, sabe, eu não. Ai, tudo tem gente, limite. Tem são
0: péssimos. Tudo. Tem são péssimo. O Carelli tá perdendo. A gente falou de fazenda, são pessoas como essa que ele <risos> devia colocar na fazenda. Aqui entrou lá no, no, no Rio pra tirar foto.
3: Eu queria gente. muito que as pessoas usassem mais a, as habilidades cerebrais que elas a têm. A leitura! A leitura.
0: <risos> se ela bater o olhinho ali na placa, não entre. Ela já devia estar tá ciente. É. Se ela soubesse ler... Não, mas eles ler... vêm, eles vêm, eles,
1: eles leem. A ideia é poder fazer coisas também por coisa radical,
0: sabe assim? É, eu
3: não sei, adrenalina, sei lá. Deve ter um descarta. Eu, se, sou, se eu sou
0: editor-chefe de, de programa de rádio, de TV... Eu me recuso a dar essas notícias. <risos> porque eu tô cansado de ver gente burra e enaltecida dessa forma. Sério. É, gente... Tempo é dinheiro, cara. Tempo é dinheiro. Você vai, oh, vai gente, perder seu tempo primeiro em noticiar um é. imbecil desse e depois a gente ser obrigado a ler ou ouvir ainda. Gente, seja na outra, rádio.
3: o bombeiro colocou a vida dele em risco. Tudo bem que é a, é, a função dele, é. é o trabalho dele. Mas, gente, foi trabalhoso tirar o cara de lá. Não sei se vocês viram a cena. Pois o cara batia de um lado pro outro, tipo, igual um... Sei lá... Então, é complicado isso. Complicado. <risos> Eu sou a favor de uma
0: comissão, que, vai, que é o seguinte, chegou o chamado, aí vai estar assim, ó, o que, que é o problema, gente? No corpo de bombeiro, lá no negócio, chega o chamado. Aí, apita a sirene, aí vem, é, urgência, aí vai, tá, motivo. Aí vai estar lá, pessoa entrou no mar <risos> pra tirar foto. E aí foi atacada por tubarão. Aí vai estar, locali- localização da pessoa. Região X, Aí a primeira coisa que vai ter assim na placa Tinha aviso? <risos> Tinha Aí a pessoa já perde a prioridade Essa, eu, Ela já vai virar assim Categoria de comida de peixe
1: Pode ter duas sirenes A sirene do Urgência do otário Que, que é quem beleza. fez isso <risos> e, a, e, a, e a urgência de quem de O otário por, Só um favor. Por, por uma Sim. fatalidade entendeu? Vamos é. patentear isso aí Que
0: eu acho que vai dar, vai dar bom
1: Aí ela tá ajudando de graça Os vocês em bombeiros Pois Olha é aqui. Beijão
0: pros bombeiros Beijão <risos> É isso, gente, adorei esse mood dessa crítica Viviane, chama a Delícia aí, vai Eu? Pode ser, eu falei Viviane, mas elas fez o sons Viviane, eu também acho que Vai os dois no já, um, dois, três, já Vai É... Vou começar então, você <risos> quer começar,
1: Viviane? <risos> Ai gente, tá bom, vou começar Pra, pra ir oh, tá. agilizando O William, gente. você entendeu que
0: era pra você ter tocado a vinheta então, né? Então vai, bora <risos> Já que o DJ não tá fazendo o trampo dele,
1: William, roda a nossa vinheta. Roda aí pra gente.
2: Ai, que delícia.
1: Obrigado. De nada. Gente, hoje a Preta Gil postou uma foto usando a bolsa de colostomia, né? Pós da cirurgia que ela fez, da retirada de um pedaço do intestino. E isso foi muito importante né? e gerou um impacto muito grande nas redes sociais. Afinal, a Preta tem 11 milhões de seguidores. Mas antes da Preta falar né, sobre esse tema, já tinha uma pessoa que fala sobre o assunto é, e que eu já sigo há muito tempo, que é a Lorena Elts, que é a minha dica de hoje. Ela é uma influencer de 23 anos, que no perfil dela aborda temas como saúde, lifestyle... E dentre as coisas que ela fala... É a vida dela convivendo com a doença de Crohn... E ser uma garota ostomizada. Eu estou trazendo ela... Porque eu acho muito importante... A foto que a Preta postou é muito importante... Mas ter uma jovem... Que nem a Lorena... Aos 23 anos... Expondo a sua vida... As dores, as alegrias, as tristezas... E os sonhos dela... Convivendo com a doença de Crohn... Convivendo com a bolsa de de Sendo ostomizada... É, e também para os mais velhos, que por anos escondem as suas bolsas né, de colostomia por vergonha ou medo de rejeição, faz para mim, na minha visão, a Lorena é uma pessoa muito inspiradora e eu amo divulgar o perfil dela e a história dela, então essa é a minha dica de hoje, gente. Espero que vocês vão lá e que vocês conheçam. Ela já é bastante seguida, ela tem quase uns 600 mil, mas sempre vale a pena né, para quem não conhece ainda. Beijão, Lorena.
3: Amém. Arrasou, legal, Vamos aproveitar e deixar nosso
0: beijão para a Preta também, maravilhosa. Um
1: beijão para a Preta.
0: Que eu acho muito maravilhoso acompanhar essa, essa trajetória dela e essa... A gente falou bastante né, sobre <risos> resiliência, mas uhum. eu acho que a, a Preta, nesses, nesse último, nesses últimos meses, ela é prova viva do que é ser resiliente né, e, e persistente. Eu acho que isso é lindo acompanhá-la.
1: E de como também fazer o exame de, colo- de a colonoscopia. É importante, viu, gente? Façam, porque tá aumentando cada vez mais, né? Os casos de câncer de intestino. Então, vamos lá. E das doenças do intestino também. É, mas eu só queria dizer que ia ser muito legal e vai ser maravilhoso se um dia a Lorena quiser vir aqui conversar com a gente sobre, é, sobre o tema, sobre como ela vive, porque é um assunto que as pessoas ainda não debatem, né, então se um dia ela ouvir esse episódio e quiser vir tá super convidada, temos a nossa cientista aqui, que vai falar super bonito viu Lorena?
3: Eu iria então, então... amar a Lorena aqui, adoraria eu ia gostar
0: também, de mediar essa discussão, e falar Lorena! <risos> Ai Lorena! Viviane falou isso e isso, isso. Eu adorar Ai. Viviane, cê, cê, bom, acho que eu vou eu, vai, eu não quero correr esse risco eu, 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 eu não tô de risco, eu já tô sensível essa pauta é muito delicada, <risos> talvez eu seja um pouco previsível aqui, mas falando de questões nostálgicas e e tempo e tudo, cara, eu já falei isso em alguns outros momentos, não me lembro se aqui no Moods, eu sei que já falei no, no Instagram, mas enfim, vou trazer isso pra cá. Dark, cara, série Dark, assim, você que é minimamente apegado com filmes de viagem no tempo e é ligado a essas questões nostálgicas que nós falamos aqui... Eu pensei muito porque é uma série que me remete demais a essas questões de, de, de sensibilidade, de lugar, de cheiro. Porque a forma que a série traz isso, é, do, do, dos saltos temporais ali, de tudo como rola, a forma como eles constroem a narrativa, enfim, o roteiro, é uma série complexa? Demais, demais. Assim, Eu, eu já falei isso em algumas vezes, eu só entendi... Dark, porque eu fui acompanhando mil coisas junto. Assim, eu sou preguiçoso. Mas é que a história realmente me cativou. Beijão pra Carol Moreira novamente, sou fã dela. E foi graças aos vídeos dela que eu pude entender e ter a imersão necessária em Dark. Pra entender realmente o contexto ali. Mas olhando a nostalgia, cara, assistam. É uma viagem... Perfeita, É uma série super bem amarrada, super bem construída. Você que tiver esse, essa disposição em acompanhar as curiosidades, easter eggs e tudo, você vai entender do início ao fim do que se trata a série e a forma como ela se encerra. É rápido, tá? São, são temporadas curtas, relativamente curtas, mas riquíssimas em produção, efeitos visuais, trilha, fotografia assistam. Dark tá lá na Netflix, esperando o seu play, você que ainda não viu. Eu tô quase fazendo a loucura de começar de novo, porque eu tô realmente com saudade. E e vale a pena, tá? Só façam isso, só assistam, façam isso por mim, por favor. Depois vão vão lá no Instagram me contar. Beijão, beijão pra vocês, queridos. E você, Viviane?
3: Eu eu vou ser meio previsível aqui, igual o Tomás, vou dar uma de Tomás hoje. Eu já falei dessa série, mas eu não falei no no Delícia, eu falei em algum outro momento, mas eu quero... Falar novamente, porque assim, eu estou... Posso
0: perguntar uma coisa antes de você ir?
3: Ah. Você
0: já assistiu?
3: Já. Não, eu tô tá, assistindo. Então vai, eu falei isso agora. Eu estou completamente apaixonada, alucinada nessa série. Porque é demais, tá, gente. Tá,
0: pode ir, então.
3: Chama até de laço. <risos> eu, gente, é muito linda. É assim, é, atinge a gente em tantas camadas. E é, é uma história tão inofensiva. Mas conforme você vai avançando... E entendendo os episódios e acompanhando episódio a episódio... Você vai vendo o quão profunda a a série é. Ela fala basicamente... É uma comédia, drama... Que acompanha a vida do Ted Lasso... Que ele é um técnico de futebol americano... Mas ele foi contratado para liderar um time de futebol inglês no Premier League. E apesar dele... Tá super animado e tal. Ele é super positivo. Ele, ele sabe zero de futebol. E do futebol inglês mesmo, né? Então... É, e aí, começa a história dele. Tipo, mas ele tem uma personalidade muito calorosa. Ele é positivo. Ele é um cara genuíno, sabe? Simpático. Então, eu acho que a série, ela traz muitos valores interessantes, legais, assim. Que faz você... Sei lá. Dá, te dar um olhar diferente para a vida real, gente. Então, tipo... É uma narrativa, tem, traz valores de, de empatia, resiliência, que a gente tanto falou hoje aqui, respeito, sei lá, senso de comunidade, comunicação não agressiva, tipo... Fora pautas que traz também, tipo, de empoderamento feminino, machismo, é, homossexualismo, ou é relacionamento tóxico. Então, saúde mental, a gente fala muito de saúde mental. Então, assim, gente, é uma série completa... Parece inofensiva, parece besta, porque é uma comédia. Mas a cada episódio é uma coisa nova e toca a gente num lugar. E, e são muitas camadas. A gente vê a vida com um pouco mais de leveza depois que você começa a entender o Ted laço. Então é isso, fica aí para vocês assistirem. Tá Adorei.
1: aí, tá aí. Tá
3: aí. Convenci. tem muita gente
0: viciada nessa, nessa você série. Eu, você, não, você não escuta ninguém falar mal, cara, até de não, Eu nunca ouvi ninguém gente, falar mal. Gente, por
3: favor, vocês têm que assistir. É, assim, obrigação tá de todo mundo. Sério. Vamos,
1: Ti. Te... Eu, eu confesso, eu já tentei começar, já assisti um episódio, até dois. Eu acho que eu cheguei no segundo. Não me prende, porque eu sou uma pessoa... Que dramática. eu gosto de um tipo... Eu, exatamente, eu gosto de série mais dramática, série policial. Eu, eu tenho uma outra vibe, assim, de é, Ele, de, é, de ele é um pouco mais
3: na linha comédia, mas tem um drama por trás, assim. Uhum. É, mas enfim... Quem não gosta muito de comédia, talvez não se identifique. É que eu amo, né? Além de tudo, é muito engraçado. E eu dou altas risadas. Então, eu amo.
1: É que o quadro crítica já passou. Mas é porque você indicou aquele filme lá que você falou... Gente, maravilhoso, lindo, chorei, horrores, não sei o quê. Taranã, taranã, fui assistir, achei um puta de um filme cansativo. <risos> devagar, quase parando. Ai, Tiago, você não horas... tava
3: no porque seu amigo assistiu e amou. É, Quem cada foi? Cada uma, foi?
1: cada um, né? sei <risos> <risos> Fica boa, corta aí, vai Ai <risos> é, Viviane, tá aí Legal sua delícia, viu Dá uma chance, Tô realmente... dá uma chance ah.
3: Eu vou dar uma, uma segunda chance, Viviane Dá, dá
1: uma você. chance,
3: vai,
0: tá bom Ai gente, chegamos ao fim do nosso 48º episódio Do Moods Esse podcast incrível, riquíssimo de informações Também muito nostálgico e triste ao mesmo tempo Porque a gente grava e sai daqui chorando. Vai dormir abraçado com o quê? O travesseiro em lágrimas. Lembrando <risos> da nossa infância maravilhosa, cheia de privilégios. Beijão para nossa infância. <risos> e abençoada ela. seja...
3: <risos> Cara, que difícil.
0: Tem uns comentários do episódio passado? Tiago Roland.
1: Não só tem um comentário, gente, como eu tenho um relato Se vocês me permitem... E se vocês... muders, Fiquem aqui até o final... Esse relato é muito bonito... A pessoa me manda assim... Esse relato da menina do lanche... É um pouco parecido com uma situação... Que já me ocorreu... Na na pandemia... Quando eu namorava há dois anos... Meu ex-namorado me chamou... Para comprar pizza... Eu disse que estava sem grana... E que ele podia comprar... Para ele comer individualmente... Não achei correto ele se privar de algo... Por eu não estar em uma condição favorável... Pois bem... Ele comprou duas pizzas... E um refri de dois litros... E, pra minha surpresa, ele comeu as duas pizzas e tomou o refrigerante uhum. inteiro. Ele não quer não? Naquele dia, meu mundo desabou. Achei super cruel, insensível e extremamente egoísta. Porque Nossa, diversas cara. vezes eu paguei coisas pra ele comer, etc. A única coisa que eu esperava é que ele me oferecesse um pedaço e um copo de refrigerante. Gente, é tão triste esse Gente, ficar. Ai que dó! Ah, Não, terrível, né? Mas para alguns indivíduos, o mínimo de cordialidade é muito. Foi algo que me marcou e que me machucou muito. Por vezes eu fiquei me perguntando o que tinha acontecido com aquela pessoa afetuosa com a qual eu decidi me relacionar. Eu achei esse relato tão forte, quando a pessoa me mandou, achei, eu fiquei, ai, é, enfim, um beijão pra você que mandou isso, que sabe, e esse é o meu comentário de hoje, não tem. Ai, um... vamos
0: mandar uma pizza pra ela, depois você passa aqui, a gente vai mandar um efudão fudão pra ela lá. Ai, beijão pra ela. Fiquei triste com fome. É ele, não é ela. É ele. <risos> a gente ele. manda pra ele. É ele. ele. <risos> Perdão. É, Viviane, você tem comentário, Viviane? Ixi, eu quero ouvir fraco, a sua hein? voz. O Moodle não nos vê, ele nos ouve.
3: <risos> eu não tenho comments. O que, que, você, que, que você tava fazendo?
0: Que você não pensou em trazer o um comentáriozinho lá no
1: Instagram. Estou achando que os amigos da Viviane do Job, a galera que tava comentando, eles estão meio fracos também. Estamos sentindo é. falta de ver o menos parado. compartilhar,
3: é, né? né? cara. Amigos, venham comentar comigo. Poxa, eles sempre trazem alguma coisa, que eu nunca trago.
1: Ah, eu tô vendo. tá vendo? Eles trazem um de feedback pra você, mas não comentam do que que adianta, né? Mas
3: você vê, minha, é. minhas amigas vêm me criticar, falar que eu sou... É, como que é? A flora do Natela, sei
0: uhum, lá. Uhum. Então, é isso Exato. que elas
3: fazem, né? Ao invés de falar que eu sou maravilhosa, que nossa, arrasei muito.
0: Entendi, quer dizer, não tem comentário. <risos> E os seus comentários, tá. DJ Zing? Aí é que eu vou...
1: <risos> tu tens Tu tens, DJ Zing. É
0: aí é que é o negócio. Eu tenho, que é o seguinte. A Áurea, maravilhosa, Gomes Ribeiro, Mádio, deixou o seguinte no nosso episódio do, do Batalha, que eu amei de playlists. Ela falou assim, minha música... Outra vez com o, Roberto, com o rei Roberto Carlos. E aí, eu queria pedir o seguinte: quando ela falou isso, eu falei, eu amo essa música que é aquela. Mas é claro que o sol vai voltar a Essa amanhã. música,
3: outra vez? Não, não, Bom, é. não é. Não aí é eu fui essa. dar um Google
0: vi que é uma música nada a ver. William, bota um trecho aqui pra você ver como tem nada a ver.
2: Você foi. A mentira sincera. Brincadeira mais séria que me aconteceu.
0: E aí, Áurea? É realmente uma música muito diferente da que eu esperava. Que não é outra vez o J Quest, mas também é uma música riquíssima de palavras belíssimas, também nostálgicas para fazer para embalar ainda mais essa nossa noite triste. Sim, então, eu Áurea, adoro muito Roberto obrigado. Christ. Beijão. Sou fã de Roberto Beijão também. Pra ela. Confesso que essa música é novidade para mim, mas eu adorei conhecê-la. É, e é isso, hoje, hoje eu recebi Uma mensagem da K, nossa muda Que ela tá super feliz que ela tá em dia com os nossos episódios e, e eu tô muito Feliz, eu devo falar aqui, que Nas últimas semanas, eu acho que assim Tem saído um melhor que o outro, cara O Batalha foi muito, muito, muito bom Até agora a gente tá recebendo é, Feedbacks legais, dizendo que De fato eu fui o melhor, ainda bem que eu ganhei <risos> E foi maravilhoso, enfim Pega na Tô super feliz. feliz, Beijão pra todos os mooders, tá, queridos? E vamos seguindo adiante. Chegou aquele momento que eu adoro, que é o mood da semana. Tiagão, o que você separou aí pra gente, querido? Querido, eu trouxe,
1: DJzinho, uma uma (risos) frase muito boa aqui pra vocês. Vai. Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você tá certo. Um beijo a todo mundo. E até semana que vem. Nossa, azul. Nossa, zo.
3: curto e grosso.
1: Gostei. Viviane, vai você ou vai eu? Você que decide. Ah, banda a Viviane já tá já tá pronta pra dormir. É, ela
0: vai, tá vai, Viviane. A
3: minha é boa, viu? minha é boa.
0: Então vai, pode ir. vou terminar bem, eu acho. Eu sou aquilo que eu posso ser.
3: Posso ir ou vocês vão me interromper?
0: <risos>
1: vai, olha, ficou mudo o episódio inteiro pra chegar, esse é grossa no final, vai Flora, é, fala vamos coisa. vai, vai Flora, vai
2: o que, que é, hein, vai
3: chorar? O que você que quer, hein você quer que eu passe a mão na sua cabeça, é falei que eu não sou a tela, não, hein <risos> conceda a ti o melhor dos dengos confie na sábia decisão de se amar e se escolha a cada novo amanhecer escolher-se para não encolher-se e tornar o caminho tão sagrado quanto o destino. Eu nem entendi um pouco direito. Hum, hum. Ai, não
0: entendi, eu
3: acho. <risos> Ai, gente, lindo. O que, Ô, Vivera, que, que, pensa que dia? você pensa que serve pra você
0: trazer um mood, assim, tão rico?
1: Na <risos> hora que a gente acabar Aí. esse episódio, eu vou querer conversar com a Viviane. Tô sentindo que ela não é, boa hoje. Tô ficando
3: estranho esse papo.
0: <risos>
1: eu eu tenho um leitinho com um toque de mel pra ti, <risos> se
2: tu precisar.
1: <risos>
3: Ai, eu adoraria, sério.
0: (risos) Hum, Eu gostei, tá aí. Achei Ah. exótico. Agora que roubem os tambores, hein? Vamos lá. Hoje, assim, pra compensar o que eu fiz na semana passada, eu trouxe uma frase do road Dow, que é um cara, um escritor britânico maravilhoso. Ele, assim, só vou dar um... um, Acho que é legal, assim, pesquisem o, o road que é muito legal, de fato. Vocês não imaginam, mas ele é o cara que escreveu... James e o Pêssego Gigante, em 1961, A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu os livros dos quais foram é, originados os filmes. Matilda, enfim, é um cara foda. E aí eu trouxe uma, um trecho, é, que inclusive tá no livro que eu tô lendo, que é uma frase daqui, que é uma frase que... É assim, ah, não sei, eu gosto muito dela. Que é o seguinte, E, acima de tudo, observe com os olhos brilhando todo mundo à sua volta. Porque os grandes segredos sempre, sempre estão escondidos nos lugares mais improváveis. Aqueles que não acreditam em mágica nunca a encontrarão. É isso. Aplausos, hein? Essa
1: foi forte. <risos>
0: Obrigado. Ah, e é isso, gente. Olha, não tenho o que falar mais desse episódio. Eu acho que ele foi muito primoroso. Foi muito melhor do que a gente estava imaginando. Quando vocês vieram com essa sugestão, de fato, fiquei meio inseguro. Mas agora eu tô aqui entregue na solidão, na tristeza... No fundo do poço... <risos> do, das memórias... Para e de é
1: mim. Que a semana passada os mudders aprenderam que você só traz fake news, DJ... Vou assistir
0: um Dark agora e dormir... <risos> é, eu queria aqui deixar já o meu beijão pra todos os mudders maravilhosos... Que nos ouvem, nos acompanham... Queria lembrar que o nosso Linktree tá na descrição... Então mande a sua, a sua sugestão de pauta... Mande seu caso... Manda seu pix, manda seu amor aqui pra gente. Nos sigam nas redes sociais, tá? Somos o Podcast Moods em todas as redes sociais. A gente tem trabalhado muito aqui, pensado em muitas ideias legais pra vocês. E, novamente, pra gente é um prazer estar aqui. Desejo a todas as inimigas vida longa e uma semana maravilhosa. Beijinho no ombro pro recalque. Passa longe.
1: Gente, beijão. Obrigado a todo mundo. A gente se vê a semana que vem. Até lá.
3: Muders, queridos Obrigada mais uma vez por estarem aqui Até agora, aguentar a gente Falando e falando, trazer essas memórias Afetuosas Da da nossa infância Espero que vocês tenham gostado, um super beijo Espero vocês na semana que vem Beijo,
1: beijo, beijo, beijo Beijão (risos) Beijo
3: Podia colocar uma musiquinha da infância, né, sei lá O pinto, o pinto do meu pai Galinha da
1: vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto pinto do meu pai, meu pai. com a galinha
2: da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia